0: C'est l'un des sujets de l'heure pendant la pandémie. La pénurie de main-d'oeuvre frappe fort en restauration. Avec les nombreuses fermetures, ouvertures de restaurants, les longues heures de travail incluant les soirs et les fins de semaine, le stress du milieu, des salaires parfois discutables et des employés volatiles, dans cette émission culinaire et gourmande de bouche à oreille, on ne pouvait pas passer à côté de la pépinière de la cuisine à Québec pour comprendre ce qui se passe réellement. J'y ai invité un artiste de Québec qui fait beaucoup parler de lui avec son groove francophone entraînant et une reine du cocktail passionnée par les spiritueux québécois et l'apéro. Bienvenue dans De bouche à oreille avec Valence et Rose Simard à l'école hôtelière de la capitale. Bonjour, mon nom est Jessica Leb et je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous culinaire et musical de bouche à oreille. On est dans un lieu surprenant, incroyable aujourd'hui, je dois le dire, l'école hôtelière de la capitale qui forme près de 400 étudiants au moment où on se parle en cuisine, mais aussi dans différents volets qu'on va aborder pendant l'émission. Pour vous parler de cette école, je suis avec deux représentants. Euh, qui vont vous expliquer ces différents faux volets. On a Mickaël Papillon qui est conseiller au service aux entreprises et conseiller d'orientation. Bonjour Mickaël. Bonjour. Mickaël, c'est toi qui, qui, qui fait le lien entre tout ce beau monde, la restauration, les étudiants, le recrutement.
1: On va dire ça comme ça. Oui. <rire>
0: <rire> Raconte-nous un peu parce que je ne pouvais pas passer à côté de la pénurie de main-d'oeuvre. Peut-être que vous, vous êtes tanné d'en entendre parler, mais c'est une réalité quand même présentement.
1: C'est effectivement une réalité, en fait, c'est une réalité qui sonne à mon téléphone à tous les jours, c'est-à-dire des restaurants qui nous appellent parce qu'ils manquent de cuisiniers, euh, parce qu'ils manquent, qu manquent de pâtissiers, parce qu'ils manquent de bouchers dans les épiceries, euh, pas juste des restaurants, des traiteurs, des boulangeries, des des. des, des, des plein de commerces, en fait, on, on le sait, on en entend parler, donc... Euh, dans le domaine de la restauration, plus particulièrement, on dirait que c'est vraiment, vraiment grandissant. Je pense que pendant la pandémie, il y a aussi des gens qui ont, qui ont quitté. Euh, au niveau du service aussi, des serveurs, tout ça, euh, euh, il en manque beaucoup. Donc, effectivement, c'est un, un besoin qu'on entend euh, des entreprises de la région de Québec couramment. T'sais.
0: Mais... Vous ne formez que 400 étudiants sur 9, 10 wow. mois à peu près. Donc, on ne peut pas combler la demande pour tout le monde, là.
1: Et effectivement. On a beaucoup d'élèves internationaux qui s'en viennent d'ailleurs. Donc, c'est des, mmh. des nouveaux potentiels aussi, des, des gens qui viennent s'intégrer à notre culture, qui peuvent aussi joindre les rangs après, par la suite, après leur formation, souvent. Mais effectivement, on ne peut pas inventer d'étudiants. Euh, donc, je, on en parlait l'autre fois. Euh, on a un programme embaucherie qui est 100 rémunéré. Puis, on a de la difficulté à trouver des gens pour le faire, t'sais. Puis, tu es payé à 100 pendant ta formation, pendant ton stage, tout ça. Tu peux trouver un stage où tu veux. On a, on a de la misère à trouver des étudiants. Donc, forcément, ça a une répercussion au niveau des bouchées, tu mm -hmm. euh, Si on n'est pas capable d'en faire quand on est la seule école dans l'Est du Québec qui va l'offrir, mettons.
0: Cette clientèle internationale, j'aimerais qu'on en dise un mot. Tu m'as dit, près de 40 des étudiants viennent de l'extérieur du Québec ou du Canada
1: euh, il y en a quelques-uns de l'extérieur du Canada, mais je te dirais que c'est environ 30 de l'extérieur, littéralement, euh, en fait, de l'extérieur du Canada. Il y en a quelques-uns d'Ontario, tout ça, mais c'est vraiment de France, principalement, du Maroc, de la Tunisie, quelques Colombiens, Brésiliens. Et plusieurs autres pays, euh, par-ci, par-là, tout dépendant de l'immigration, qui est accepté ou non, nous, on a un rôle qu'on ne joue pas là-dedans. Donc oui, effectivement, là, une école internationale. Puis c'est le fun aussi, où je pense que Jean pourrait vous le dire, parce que c'est un enseignant qui est avec nous aujourd'hui, mais on le voit aussi dans les classes, comment ça amène une belle richesse, tout ça, tu sais.
0: L'échange culturel autour de tout ça. Alors j'accueille à la table Jean Vachon, qui est enseignant à l'École hôtelière de la Capitale. Et Michael me résumait sa fonction montrer à la nouvelle génération comment cuisiner. Bonjour Jean.
2: Bonjour. <rire> Je devrais dire chef Oui, si vous voulez. Oui, j'aime ça. C'est comme ça que les étudiants nous appellent.
0: Alors chef Vachon, euh, montrer à la nouvelle génération comment cuisiner parce qu'on parle vraiment d'étudiants jeunes à l'école hôtelière où il y a peut-être des réorientations. Il y a aussi? des jeunes,
2: il y a des moins jeunes, il y a des réorientations effectivement. Euh, bon, écoutez, leur montrer cuisiner, euh, c'est surtout de leur montrer comment sont les bases. Les bases de la cuisine pour leur permettre de mieux euh, gravier là-dedans, de mieux performer, de mieux pouvoir comprendre qu'est-ce qui se fait au niveau de la cuisine, même étrangère, faire des parallèles. Donc, euh, c'est un peu notre rôle, c'est de, de leur enseigner les bases, de leur enseigner la rigueur de la cuisine, et euh, puis aussi le plaisir, le plaisir de cuisiner puis de manger. Parce que c'est très culturel, hein? C'est très culturel. Et comme Michael disait, l'effet d'avoir des étudiants internationaux, ça amène une belle touche dans nos classes. Parce que on, euh, les étudiants internationaux arrivent ici, ils n'ont pas de temps à perdre. Souvent, ils vont payer très cher pour venir ici. Donc, ils sont toujours là, assidus, l'heure. Donc, c'est un bel exemple pour nos étudiants, des fois, qui ne sont pas toujours à l'heure. Mm -hmm. Parler donc, de culture, là, peut-être. <rire> c'est Et je trouve que vraiment, ça amène un, un plus dans nos classes. Et l'effet aussi d'en avoir des moins jeunes, ça aussi, on a des, des femmes qui ont des enfants, qui sont en réorientation, des hommes qui arrivent aussi euh, en fin de carrière d'un autre pays et qui viennent ici pour... Euh, ils ont toujours voulu faire ça dans leur vie. Mmh. Alors, c'est un rêve, et là, il, il c'est un rêve qui devient réaliste.
0: Et très pratique aussi, on est présentement dans la salle du restaurant Jacques Boidon. Il oui. faut que tu me racontes l'anecdote, Jean, par rapport à, à Jacques Boisdon parce que c'est un personnage très important dans l'histoire de, de la restauration au Québec.
2: Effectivement, on a baptisé la salle à manger Jacques Boisdon parce que Jacques Boidon, était le premier à Québec à avoir reçu un permis pour ouvrir une taverne. Le petit
0: clin d'œil. Alors, on peut venir se restaurer à l'École hôtelière de la capitale dans cette, dans cette salle jacques Boisdon. Il y a un menu du jour, il y a une table d'hôte. D'ailleurs, c'est ce que tu enseignes euh, aux étudiants. Là, on, on le sent, la, la salle est pleine, ça roule.
2: Exactement, oui. En ce moment, on est en table d'hôte. Généralement, quand les étudiants arrivent en table d'hôte, ils sont pas mal à la fin de leur parcours, comme l'Atlas d'aujourd'hui euh, vont terminer fin janvier. Ils ont un tout petit stage à faire en février et donc ils mettent fin à leur formation là, euh, totale du, du cours de cuisine. Donc quand on arrive en table d'hôte, c'est d'arriver de tout regrouper l'apprentissage qu'on a eu dans le passé. Parce que dans le passé, on a eu différentes compétences dans lesquelles on est passé et qui nous permet de tout regrouper ça puis de mettre ça sur un menu. Donc les entrées froides, les entrées chaudes, les poissons, les viandes, ainsi que les desserts. Et donc on travaille en brigade, on travaille en équipe par poste, et chacun, ch chacun de ces postes-là donc vont changer de, de, de poste éventuellement. Chacune des équipes, plutôt, je m'exprime mieux, chacune des équipes vont changer de poste pour permettre de faire le tour de tous les postes dont je viens de vous énumérer. Ouais. C'est très intéressant.
0: Ben, ça a l'air, hein, quand on voit le menu table d'hôte et on va en déguster d'ailleurs euh, trois extraits, j'allais dire, euh, aujourd'hui, avec une entrée, un plat, un dessert, euh, le fameux potage, hein, évidemment, qui est roi aussi dans la, dans la table d'hôte. Et on, je sais que vous avez des situé en plus dans cette salle à manger. Donc bref... Plein de choses à faire connaître. J'ai envie de continuer mon tour de table. Alors, je l'ai appelée la reine du cocktail. J'ai osé dire ça, mais c'est une grande amatrice de l'apéro au départ. Elle a publié un premier livre, l'apéro au Québec, qui s'est très bien vendu. On parle de plus de 11 000 exemplaires. Et elle nous revient avec Boire le Québec, publié chez K.O. Édition, où elle met à l'honneur les spiritueux québécois dans des cocktails. Rossimar, bonjour. Bonjour. Tu es aussi la fondatrice du média 1ou2cocktails.ca. Alors, avant même de commencer, on ne pouvait pas résister au plaisir de te demander de faire un cocktail avec ce qu'il y avait dans le bar de l'école hôtelière de la capitale. Alors, on a fait tous les placards pour voir ce qu'il y avait. Peux-tu nous présenter le Saint-Michel, qui est d'ailleurs dans ton livre?
3: Oui, écoute, ça n'a pas été si difficile que ça de trouver une option de cocktail à faire aujourd'hui. J'ai choisi le Saint-Michel parce que c'est un cocktail que j'affectionne particulièrement. L'inspiration, c'est le Michelada, qui est un cocktail euh, latin. Donc, euh, on a du jus de tomate à l'intérieur, on a du Tabasco, on a du Gin Saint-Laurent pour son petit côté euh, iodé, son petit côté salin. Le Saint-Laurent est aromatisé avec les algues laminaires du fleuve euh, donc on a tabasco euh, euh, sauce anglaise et euh, c'est allongé à la bière donc, ça rend ça vraiment rafraîchissant. Il y a un petit euh, givre de sel également sur le dessus. Donc, c'est comme euh, un appel à la mer.
0: <rire> oui, vraiment. Et tu racontes dans ton livre, d'ailleurs, que c'est inspiré d'un séjour au Salvador. Oui, oui, oui. Où c'est la, la routine après le surf, après <rire> la plage, de boire ce cocktail. Exactement. Euh, parce que je
3: n'ai pas l'air de ça, mais je, je surfe dans la vie. <rire> Et après euh, le surf, euh, qui est mon moment préféré, finalement, c'est de boire euh, un Michelada. Puis, euh, au Salvador, ils le font avec vraiment beaucoup de de lime fraîche. Et je trouve ça exceptionnel d'avoir comme l'acidité, euh, le petit côté salin quand tu sors de la mer. Très rafraîchissant. Donc, euh, je voulais en faire une version euh, québécoise. Mm
0: -hmm. La tomate, on a l'impression que c'est juste dans le Bloody César, mais tu prouves le contraire avec euh, ce cocktail. Je trouve, Exactement. moi, je dois dire qu'habituellement, c'est pas du tout le... Le genre de cocktail ben, que je bois. Mais non, mais au contraire, je suis surprise, c'est très rafraîchissant, oui. puis ça respire les ben vacances. Oui. Ben, Est-ce que j'ose demander à Chef Vachon de critiquer le cocktail? Je
2: ben, <rire> <rire> Alors... pas, pas trop le critiquer, surtout de le commenter, parce que sincèrement, j'ai été moi aussi agréablement surpris du côté rafraîchissant. Puis j'ai perçu le jus de tomate, puis tout de suite dans ma tête, j'ai fait un parallèle mm. au Bloody. Ben, oui. Et, mais là, je me disais, qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Je cherchais. Mais là, avec l'explication que vous en avez faite, je comprends. c'est vrai que ça a un côté très rafraîchissant et je comprends que euh, hum. c'est quelque chose qui... Euh, on ne sent pas tant l'alcool non plus. Non, c'est très. C'est bien mixé, <rire> les saveurs. Il y a une belle rondeur à l'intérieur. Et souvent, nous, en cuisine, dans les vins ou autres, on cherche souvent la rondeur. On ne cherche pas trop les dominantes de saveurs. Et là, on sent une belle rondeur avec un côté très rafraîchissant. Je trouve ça très intéressant. Merci, mm. je suis contente. Mais c'est ça,
3: on parlait de, dans le Bloody Caesar. En fait, c'est qu'on utilise du clamato, donc c'est un jus de tomate qui est déjà salé avec le jus de palourde. Maintenant, moi, je préfère faire des euh, Bloody Mary avec du jus de tomate, mais de moi-même épicer mon jus pour que j'atteigne le, le ouais. dosage de sel que moi j'ai envie. Parce qu'on le sait, le clamato c'est très salé, très acide aussi. C'est pas nécessairement santé. Je, je veux pas dire qu'un cocktail c'est santé. Non. Là, je ne vais jamais être là. Mais euh, c'est pas un produit haut de gamme nécessairement du clamato, même ouais. si c'est très bon. Euh, donc, je préfère vraiment là, aller assaisonner mon jus de tomate. Puis euh, c'est ce que j'ai fait là, dans, dans cette, dans cette ce version c'est la différence. Vraiment. On le sent bien,
2: là. Oui, oui. Parce que ça n'a rien à voir au clamato, comme vous dites. Non, puis le clamato aurait comme
3: couvert l'aspect floral du gin. Parce que le gin, oui, est salé, mais il y a quand même tout l'aspect floral. Euh, puis je pense que le clamato aurait complètement effacé ça ouais, de ouais. par son acidité, de par son goût. Euh, là, on a vraiment, comme vous avez dit, là, on ouais. ne ressent rien de précis, mais on... En odeur
2: puis du raffinement. Alors j'adore entendre ces mots. <rire> on peut quand même
1: très bien s'imaginer Jean prendre ce cocktail-là lors de sa prochaine session de ça. Oui.
2: Oui, ben, avec plaisir. <rire> D'ailleurs, tu m'enlèves les mots de la bouche. <rire> Je l'avais un petit peu imaginé.
0: c'est vraiment l'effet que ça fait avec ce cocktail. Tout est précisé dans le livre Cinq étapes faciles avec des oui. ingrédients qu'on peut trouver facilement et la touche québécoise parce que comme tu le disais, inspiration la latine, mais on retrouve le gin. Saint-Laurent, on va parler de ce livre évidemment pendant euh, l'émission Boire le Québec. Et euh, Rose, de ton rayonnement sur le web, parce que tu es mon invité pro du web aujourd'hui, oui. à travers ton média, ton, qui était un blog au départ, oui. puis des capsules vidéo aussi que tu as pu faire avec la, la SAQ à la rencontre des, des distilleries québécoises. Euh, tout, un, tout un parcours, je pense. <rire> Et notre invité, artiste, qui observe beaucoup, je remarque, dans <rire> cette émission présentement. Il a gagné les Francouvertes en 2020, concours qui a lieu à chaque hiver à Montréal. Il vient tout juste de remporter Révélation de l'année au gala alternatif de la musique indépendante québécoise. Bref, plein de consécrations. Un album qui est sorti en septembre 2021 avec Pelle-Melle. Je pense que les salles de spectacle commencent à se l'arracher aussi. Et il vient d'où il vient de Québec, bien sûr. Oh. Vincent Dufour, alias Balance, est avec nous. Salut! Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Alors, ce cocktail...
4: Vraiment bon. Ça très, te très plaît? Bon. Oui. Puis le, 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 le fait que tu décrit le, le moment où tu le buvais, on dirait que ça rajoute à l'imaginaire
0: C'est très important de l'avoir dans sa tête. <rire> <taille. rire> <rire> 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 Complètement. Toi aussi, tu te vois faire du surf.
5: Non. Non?
0: Oui, oui. <rire> Quel genre de... Est-ce que ben, tu est aimes les cocktails au départ ou t'es plus la, la, la bonne mmh. bière de microbrasserie québécoise
4: J'adore les cocktails. Euh, je suis un amateur euh, dans le sens où euh, je, je fais très peu de cocktails chez nous. Mmh. Euh, Puis euh, D'ailleurs, je prends, prends trop peu le temps de, de cuisiner parce que je vis seul. Donc euh, d'être ici, pour moi, c'est un privilège. Mmh. Mais c'est ça, je suis en observation parce que c'est un, un domaine que je connais pas du tout mais j'ai apprécié, c'est ça que je disais tantôt. J'ai ouais. apprécié.
2: On fait souvent des parallèles à la cuisine et à la on fait souvent des parallèles à la cuisine et à la musique. Mm -hmm. On a souvent mmh. des étudiants qui sont musiciens qui ouais. adorent soit jouer de la guitare, qu'ils adorent chanter et souvent leur activité après la cuisine, ou en fin de soirée, après euh, une soirée de restaurant, euh, où est-ce qu'on s'est fait rentrer dedans en bon, euh, en, <rire> en bon terme, euh, ben, c'est la musique qui s'installe mm -hmm. avec euh, avec une, une boisson. Donc, c'est euh, un je trouve que c'est un monde qui s'apparente beaucoup, mm -hmm. beaucoup. Oui. Ouais.
3: C'est très créatif dans les deux cas aussi. Oui, oui
4: tout, tout, à fait, fait. Ouais, tout à fait. tout à fait. Les, 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 ouais, ben c'est ça pour, pour ajouter les, les saveurs, les... les euh, je veux dire, c'est quelque chose, c'est deux... Euh, deux médiums oui. qui, mm -hmm. euh, qui sont hyper accessibles c'est-à-dire qu'on on fait que ça dans la vie manger entendre écouter la musique puis euh, après de, 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 c'est facile d'apprécier donc oui. puis après quand tu te mets à, à connaître à apprendre ben c'est là que tu te mets à décortiquer la chose ouais oui. Comme un peu dans tous les domaines artistiques, mais ouais, euh, musique et cuisine, c'est vrai que...
2: C'est des besoins qui font du bien au mental. Ouais,
0: <rire> On espère que ça te donnera envie de cuisiner, ça, Vincent, parce que devant nous, une superbe assiette pour commencer euh, cette dégustation, une assiette de canard avec, euh, en, en trois... Euh, trois trois volets, j'allais dire.
2: En trois volets, oui. En fait, ce, ce qu'on a voulu montrer à l'étudiant, parce que si on parle de cuisine, on parle de cuisine, mais avec les étudiants, il faut parler aussi de technique. Parce que euh, cette assiette tout canard, c'était dans l'objectif de travailler différentes approches face au canard Donc, euh, par exemple, on a travaillé le, les fameux tartares. Donc, parce, ça, ça fait quand même plusieurs années que les gens sont très, euh, très attirés par ça. Donc, on a un beau tartare de canard. Et on a aussi la terrine qui font partie des, des diverses charcuteries. Donc, apprendre à faire une terrine, c'est quand même très complexe. Et donc, euh, ça nous permet de survoler ce volet-là. Après ça, on a le volet aussi canard, euh, canard séché, canard séché et fumé. Donc, euh, c'est un canard qui a été fait à froid. Donc, euh, alors là, on vient travailler les misocèles. Donc, tout ce qui s'appelle misocèles et marinade. Donc, c'est un beau clin d'œil là-dessus. Et puis, par la suite, bon, on a la mousse de foie, donc qui se fait très bien, qui a été faite avec euh, du canard, donc des foies de canard aussi, mais non pas le foie gras, parce que là, quand même, chez Jacques Boidon, euh, les prix ne <rire> sont pas exorbitants. Ouais, C'est un menu donc,
0: accessible. On, donc, euh,
2: <rire> nos supérieurs nous permettent pas de mettre du foie gras dans l'assiette, mais quand même, en travaillant les foies de canard, ça nous permet aussi de, de faire un parallèle au foie gras qui pourrait être travaillé de cette façon-là. Mmh. Donc, en fait, vous avez quatre variétés de, de, de canards. Donc, séché, euh, en terrine, en tartare, qui est très très frais, très rafraîchissant, et euh, la, la mousse qui, qui fait un parallèle. Et tout ça est accompagné, euh, je me permets de la décrire, la Oui, bien sûr, si c'est si ce oui, ça qu'on veut, oh, c'est clair. <rire> Donc, euh, tout ça est accompagné d'une touche d'argousier, hein, le fameux mmh. petit fruit qui est très populaire en ce moment, qui est aussi populaire dans les cocktails, n'est-ce pas? Ouais, Je vois rose, ce regard. Ça fait.
3: Non, ça, on se disait, est-ce que c'est de l'argousier ou... Euh, du koumkouat, Du koumkouat,
2: mais ça aurait pu être l'un ou l'autre, <rire> par la couleur, déjà. Mais non, c'est de l'argousier. Donc, c'est de l'argousier euh, avec une touche d'orange à l'intérieur. Donc... Euh, on fait attention. À... Anciennement, on servait les charcuteries avec beaucoup de sucre, mais le sucre est en diminution partout, dans les desserts, etc. Donc, on sent une belle acidité. On garde l'acidité de l'argousier. Et puis, euh, l'orange vient ajouter une touche qui, ça, qui accompagne très bien l'argousier, ne, ne serait-ce que par la couleur, mais aussi pour le goût. Et puis, euh, ben, et je vous ai accompagné aussi une petite torsade de pâtes feuilletées au fromage et aux fines herbes là, pour accompagner tout ça. Wow. Ce que vous voyez, c'est une belle petite vinaigrette dissociée. Moi, je trouve ça joli. Premièrement, parce qu'on euh, le fait avec euh, une huile de chlorophylle et je trouve que ça nous fait un petit clin d'œil à la période des fêtes parce que c'est très vert, très, oui. ça fait très, 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 très sapin, si Boréale. on veut. – Et oui. puis donc, vous avez toute l'acidité qui se retrouve au centre de l'huile. Donc, c'est impossible de la mélanger. N'essayez pas, elle est dissociée. Donc, voilà <rire> l'assiette un peu dans laquelle vous allez pouvoir déguster.
0: – Il y a beaucoup ouais. de choses. Je vous invite à déguster parce qu'ils attendent mon autorisation sagement, c'est bon, pour pouvoir commenter euh, ce, que, ce que vous dégustez. Alors, le, le, la difficulté pour moi, c'est de lancer la prochaine question quelqu'un qui déguste en même <rire> temps. J'ai envie de savoir si vous avez l'habitude de manger euh, du canard euh, rose. Oui, en fait, c'est un,
3: un plat que je prends souvent au restaurant. Mm. Quand il y a du canard sur le menu, je suis vraiment portée à y aller. Euh, mes parents aussi, dans le temps des fêtes, et là je vois le canard séché, mais ils font un, un magret de canard séché euh, qui ont une recette d'antan. <rire> je ne sais pas ça. Ça fait vraiment longtemps qu'on mange ça. Dans le temps des fêtes, euh, au brunch le matin. Donc là, je vois les tranches puis je me dis, j'espère qu'on va en manger cette Ça Oui, ça rappelle les
2: fêtes. Les rassemblements de famille. Définitivement, fois,
3: définitivement. Hein. C'est vraiment un plat de prédilection.
0: Bon, Vincent, mmh. est en pleine dégustation, voilà. mais c'est <rire> normal, Vincent
2: <non>? qui ne <rire> cuisine pas beaucoup, remarquez, ouais. c'est sûr qu'on ne cuisine pas tout ça à la maison.
0: Non, là, là,
4: non. <rire> non exact, je mange pas souvent.
0: Mais réflexe canard au resto, moi j'avoue, bonne technique euh, rose aussi. S'il y a quelque chose que j'aime manger au restaurant, c'est le canard, parce mmh. qu'on est toujours impressionné par la créativité des, des chefs qui vont nous le servir d'une mmh. façon différente. Donc, canard, habitué ou pas habitué, euh, Vincent? Je
4: n'en euh... mange pas souvent, j'aime beaucoup. Ouais. La petite mousse ici, là.
2: C'est une mousse de quoi Incroyable. déjà, rappelle-nous. C'est une mousse de foie de canard. Ah, c'est hein? ça, la mousse de foie. Ouais. Ouais. OK. Donc, avec Qu l'argousier, si ça va bien ensemble. Mais t'aimes ça, oui? Délicieux, attends ouais. ah, mieux. Ouais, très, très très bon. Mais Parce
0: que le foie, ça fait peur au départ. Hein. On se dit, je vais manger du foie. Moi, je sais, quand j'étais petite, je détestais quand oui. mon père me servait du foie, mais il ne me l'a jamais servi en mousse.
2: <rire> Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas quand on est petit. Hein? C'est en, en vieillissant que ça, les goûts se, se développent. Hein? On le voit euh, chez les étudiants. Les étudiants nous arrivent ici, là, en début de formation, « Chef, je ne mange pas de champignons. Chef, je ne mange pas ci et cela. » Alors, tout d'un coup, à force de cuisiner, et nous, on les force un petit peu à goûter parce que c'est important de goûter. Il faut goûter pour apprendre à cuisiner. On n'a pas le choix. Il faut faire des parallèles. C'est un peu comme en, dans les cocktails, on n'a pas le choix. Et moi, je dis souvent, mettez ça dans un petit tiroir, là, dans votre tête, puis quand vous allez recevoir cette saveur-là, le tiroir va s'ouvrir. vous allez savoir exactement ce qu'il y a dedans. Et, euh, faut, et à force de goûter, ils y prennent goût. Et à la fin de la formation, moi, je les vois, là, mais leur façon de manger est complètement différente. Et premièrement, au lieu de, de, de se commander une pizza, ils la font eux-mêmes. Et ils se rendent compte qu'en ouvrant le frigo... On peut se faire quelque chose avec pas grand-chose. Tout est dans l'esprit de créativité, puis dans les techniques un peu qui sont reliées à ça. Alors, la cuisine, c'est pas sorcier. Plus qu'on en fait, plus qu'on devient habile. Alors, euh, on s'en rend compte. Puis des fois, je leur dis en fin d'année en fin comme ça, je leur dis, rendez-vous compte, là. Est-ce que vous auriez fait la même chose il y a dix mois? Ah, ils ont tous la, le, le visage là, comme ça, puis ils me regardent avec le gros nom, là. <rire> non, ça Alors qu'il y avait impossible. des affinités
0: pour la cuisine au, au départ, on n'a pas parlé encore des cours grand public, mais euh, Mickaël croule sous tous les appels des restaurateurs en pénurie de main-d'oeuvre, mais tu croules aussi sous les appels des inscriptions aux cours grand public, tu m'avais dit ça.
1: Oui, ben, en fait, en fait l'idée aussi à la base, parce qu'on a des formations, qui comme, comme jean enseigne donc des formations en cuisine d'un an, en boulangerie, qui durent plusieurs mois, mais en même temps, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut faire ça et qui veut en faire nécessairement un métier. Par contre, on sait qu'on est dans une génération de, de gens qui aiment de plus en plus la nourriture, de gens qui aimeraient cuisiner ce qu'on mange en ce moment, mais qui n'ont pas nécessairement les techniques ou qui ont, pas, euh, qui ont appris un peu à la maison, mais qui ne savent pas par où commencer pour apprendre. Donc, à un moment donné, on a décidé ici à l'école de créer ce qu'on appelle des cours grand public, donc des cours à saveurs diverses que ça soit de sommellerie, de cours de cuisine de, de asiatique, sushi, cuisine indienne, cuisine italienne, cuisine grecque maintenant. Donc, pour, dans le fond, venir le soir avec votre ami en couple, apprendre à cuisiner, repartir avec les plats que vous avez faits souvent. Euh, donc, il y a plusieurs thématiques. Euh, tout ça est sur notre site internet de l'école hôtelière, là, dans l'onglet « Formation grand public ». Puis en fait, c'est ça. C'est pour les foodies, on va se le dire. Euh, les foodies de ce monde qui veulent en apprendre plus, qui veulent toujours... Euh, puis honnêtement... <rire> J'ai remarqué avec le temps que la personne qui s'inscrit à un cours de cuisine asiatique, exemple, pour apprendre à faire des dumplings, elle finit son cours, puis elle s'inscrit au cours de cuisine italienne, puis elle finit son cours, puis elle s'inscrit à un autre <rire> cours. Puis, dans le fond, les gens, on dirait les... au Québec, je pense qu'on a, on a ce sang latin-là, on, on est les cousins des Français un peu, puis je pense qu'on a envie de bonne nourriture, euh, de plus en plus, et de bon alcool et de bons cocktails, de plus en plus de bons vins, de bonnes bières. Ah, oui. Et donc, euh, L'offre dépassera jamais assez la demande, je pense. Euh, en, en, en ce moment, selon moi, ce que je vois avec nos cours, euh, c'est ça qui se passe. Donc, a... des
0: cours du soir, juste pour préciser, oui. quelques heures, c'est combien d'heures oui, généralement 3 3 heures ça et demie
1: euh, Un soir, euh, deux soirs, donc deux fois trois heures et demie, mm. euh, même des fois dix soirs euh, oui. pour apprendre les bases. Là, euh, les gens veulent ça. Euh, la personne qui cuisine beaucoup, qui dit « Moi, j'ai jamais appris à dépasser mon poulet, faire une, so une mmh. soupe avec les os, euh, dépasser ma poitrine, en faire euh, telle chose. » Ils veulent, les gens normaux, là, qui ne travaillent pas en cuisine, veulent apprendre ça au moment où on se
6: parle. Mmh. Il y Et a on, des listes d'attente pour très, ça. J'ai des listes d'attente
1: énormes. Les ouais. gens euh, euh, s'inscrivent euh, à plusieurs cours. Euh, j'ai lancé ma programmation il y a quelques jours, puis je pense que j'ai eu 200 inscriptions en moins de 48 heures. Donc, il y, a vraiment, euh, euh, il y a vraiment, vraiment de demande pour ça. Ouais.
2: Un, il y a un grand besoin. un grand, grand besoin. besoin. Puis, c'est extraordinaire parce que les Québécois ont cette grande ouverture-là. Depuis 20 ans, depuis 20, 25 ans, c'est incroyable comment est-ce que la cuisine a changé. Elle a évolué d'une façon fulgurante au Québec. Et les Québécois ont une, une, une grande ouverture sur le, le monde, sur l'international, sur la cuisine internationale, puis à découvrir des nouvelles choses. Euh, on, il y a plusieurs années on est à la période des fêtes on aime ça retrouver le ragoût c'est réconfortant, ça nous rappelle euh, notre famille aussi mais sur toute une longueur d'année on se rend compte que euh, les gens ont, sont assoiffés de connaître plein d'autres choses et c'est pour ça que les restaurants de type euh, ethnique ou euh, internationaux on, ont beaucoup de succès hein. les Québécois sont très 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 sont, 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 sont preneurs de cette, euh, ces saveurs-là et dans les cocktails, c'est la même chose.
3: Tout à fait, tout à fait. Je sens aussi euh, ce besoin-là de découvrir euh, comment faire des bons cocktails, comment choisir des meilleurs alcools. Euh, tu sais, dis souvent que c'est un luxe quand même qu'on a. Je pense que dans le temps, il euh, y, y a quelques années seulement, faire, euh, faire des cocktails, c'était peut-être pas le, la priorité sur le chéquier, Mais euh, aujourd'hui, on a du temps, puis on aime ça découvrir, puis on, on a cet intérêt-là, donc euh, ben, tant mieux. Je, lui, je
2: pense que tu peux en parler fortement, puis en plus du fait qu'on on voit ce qui se passe avec le gin présentement au Québec. Mm -hmm, mm -hmm. C'est incroyable, incroyable comment est-ce qu'il y a beaucoup de gin qui, en l'espace de quelques années quelques qui est arrivé années, sur tellement. les tablettes.
3: Oui, effectivement. Le, le, la vague des micro-distilleries, ça a commencé il y a à peine cinq ans. Là, les premières étaient là il y a dix ans, mais ils étaient deux. Puis maintenant, on compte euh, plus de 70 permis d'alcool, plus de 70 distilleries à travers le Québec. Donc oui, il y a les gins, les vodkas, mais il y a des, aussi des, des produits qui sont en vieillissement comme les whiskies, les acérums, euh, des brandy également. Donc on, on se crée une richesse gastronomique aussi. Pendant longtemps, on était euh, des fabricants de cidre et de très bons euh, producteurs de bière, mais, euh, tranquillement, avec tout ce qui s'est passé les dernières années, on, on, on définit un peu notre... Euh on définit qu'est-ce qu'on va être dans le futur en termes d'alcool,
0: je pense. C'est facile de trouver le substitut québécois d'un alcool oui. international qu'on utilise Oui, actuellement. Euh, dans les maintenant. deux dernières années, il y a vraiment mm. beaucoup de produits euh, qu'on voit à
3: l'international, qu'on voit ailleurs, que maintenant, on a notre propre version québécoise. Et c'est pas parce que c'est une version québécoise qu'elle est moins bonne. Euh, au contraire, on arrive à faire des super bons alcools qui ont rien à envier à, à d'autres pays. C'est sûr qu'il y a des produits qu'on fait dont on n'a pas la spécialité. Je pense, entre autres, à la tequila, il y a certaines personnes qui font des spiritueux d'agave. Euh, tequila est un nom euh, protégé. Ouais. Euh, C'est très différent. Quand, je veux dire, le produit peut être très bon, mais je pense qu'on est... On, on est... On n'a pas d'agave qui pousse dans nos cours, encore, en espérant <rire> que les cha changements climatiques ne fassent pas qu'on ait des agaves dans notre cours. Mais, euh, mais en termes de gin, en termes de whisky ou en termes de nos alcools plus propres à nous, euh, de pommes ou quoi que ce soit d'autre, euh, on se défend très bien. Là.
0: Vincent, pour parler de musique maintenant, l'album Pellemel est sorti en septembre dernier, un an après la victoire des, des Francouvertes, mm -hmm. en fait, finalement. Est-ce que tu as senti une attente autour de ce premier album complet?
4: Ouais, un peu. Euh, la bonne chose dans mon cas, c'est que l'album a été écrit avant les francs couvertes mm. parce que, je veux, veux pas, il euh, y a des attentes qui se sont créées après. Puis euh, ça peut affecter le, le processus parce qu'on on devient, devient très introspectif tout d'un coup. C'est comme si on vit un peu avec un, un miroir constamment qu'on écrit de qu qu'est-ce qu que je dois faire maintenant pour combler ces attentes-là
0: quand on me demande de te présenter, c'est arrivé à plusieurs reprises, j'ai dit en introduction le groupe francophone, mmh. et je trouve que tu l'as vraiment dans la peau et avec tes musiciens. Vous êtes combien sur scène, rappelle-moi 5, 6, dont un saxophone qui ouais. parfois vole la vedette. Mais euh, je trouve qu'il y a une, une, une complicité, une émulsion, pour parler en cuisine, entre vous, qui est vraiment intéressante. Euh, clairement, t'écoute t'écoutais de la musique qui n'est pas de ton époque pour écrire cet album-là parce qu'on sent des influences des années mmh. 70-80 par exemple
4: oui tout à fait euh, c'est mon père qui écoutait beaucoup de, de prog puis après tu me montré euh, les bases tu m'as sais. euh, fait trapper sur les Beatles non, ah non mon père est pas musicien mais il est mélomane okay. mmh. puis il vient d'une famille de musiciens mais lui il en jouait pas donc mmh. la musique ça a toujours été là puis euh, après avoir, euh, m'avoir montré les Beatles, ben moi, je, je regardais, j'allais faire mes recherches sur qu'est-ce que les Beatles écoutaient, ils se sont influencés de quoi, t'sais. puis après, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là. Et puis, ouais, c'est comme dans les, dans les dernières années, j ai, j ai, je suis retombé là-dedans beaucoup, puis je suis retombé dans mes premiers amours, puis dans la chanson, puis tout ça,
0: ouais. T'as Tu as écouté pardon, beaucoup de musique anglophone, alors
4: Ouais, beaucoup de musique britannique ouais. aussi. Euh, mm -hmm. Les influences, justement, quand je parlais de mon père, il me faisait écouter Peter Gabriel. Euh, à la fin du primaire, je, je me, me formais un band avec un ami. Puis euh, on voulait écouter à notre À la DVD. Fin, ben, fin du primaire déjà, on vient de ouais.
0: réaliser, c'est quand Parce même que... jeune. Ça, il me semble. Ouais.
4: <rire> Puis euh, ouais, mais à, à, avant de jouer de la musique, je pense, que je voulais être dans un groupe. C'était très collectif. Je voulais m'associer mm. à. Un, un groupe, tu sais, des gens qui écoutent la même musique que moi, tu avant même d'en jouer. Puis c'est ça, pour reprendre l'histoire, au lieu d'écouter de, 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 notre, notre DVD préféré, mettons, de Billy Talent dans ce temps-là, mon père, il nous disait non, je vais vous faire écouter Peter Gabriel en 90. Puis c'était ça qu'on écoutait comme show, tu sais. Puis à ce moment-là, moi, c'était pas. pas euh, ça venait pas me toucher, j'étais fâché qu'il me fasse écouter On ce spectacle-là. la musique de nos parents. Mais c'est resté, c'est resté là, puis. Mm. La, L'approche britannique est très théâtrale, puis il y a une vision du spectacle qui est, qui est, qui est très réfléchie. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est resté là, beaucoup.
0: Je te pose la question parce que écoute anglophone britannique, mais écriture de tes chansons en français. Et c'est mmh. ça qui, selon moi, fait ta signature dans ce style de musique-là, c'est qu'on entend encore trop peu, selon moi, de la musique comme ça en français.
6: Mmh.
0: C'est venu naturellement, tu aurais pu écrire en anglais aussi.
4: J'aurais pu. Euh, je faisais partie d'un band avant, puis c'était pas moi qui écrivais les chansons. C'est moi qui chantais, c'était pas moi qui écrivais les textes. Mais je chantais les textes de quelqu'un d'autre, puis j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Puis à un moment donné, je me suis tanné, puis j'étais rendu à un moment où c'était. Je, je baignais dans la, la musique euh, franco. j'étais rendu Au début, c'est spécial parce que il y, a, il y a comme eu un passage. Il y a eu un moment où il a fallu former mon, que je forme mon oreille à m'habituer à la musique francophone. C'est quand même sp spécial. Mm -hmm. euh, ça sonne pas pareil, hein? Ça sonne pas pareil. Mm -hmm. Puis, euh, ouais, puis après ça, ben, ça faisait 3-4 ans que j'étais dans ce groupe-là, mais que j'avais pas l'espace pour, euh, pour écrire ou pour m'exprimer. Je chantais les textes de quelqu'un d'autre. C'était une belle époque, mais je referais plus ça aujourd'hui. Puis, écrire en français, en fait, c'était juste une urgence. Il fallait, fallait que j'écrive. Il mm -hmm. fallait que je m'exprime. Puis, euh, je, je vis en, en français, fait, pourquoi écrire dans une autre langue? T'sais.
0: Mais les jeunes de ton âge, à cette époque-là, devaient écouter de la musique en anglais aussi. C'est pour ça que je te pose la question.
4: Ouais, beaucoup, mais après, mm. c'est une question de gagne aussi, t'sais, pis de communauté. Proche de moi, euh, à 22 ans, mais euh, j'étais au Pentum, puis tout le monde écrivait en français, mm. quasiment tout le monde, puis c'était rendu quasiment minoritaire d'écrire en anglais, t'sais, dans le sens où... Euh, il y avait deux, trois groupes qui le faisaient autour de nous, tu sais. Puis après, euh, je, je, respecte, je respecte ça aussi. C'est vraiment une, plus une question de de d'instinct, de, 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 d'intuition. C'est plus naturel pour moi.
0: Je dis ça, mais l'anglais est quand même présent dans les textes. On va l'entendre dans le refrain de la prochaine mm -hmm. chanson que t'interprètes, Rosier mm -hmm. j'aimerais, alors avant de parler de cette chanson, je dois dire que je t'ai lancé un sacré défi parce que habituellement <rire> ils sont six sur scène et là ils sont deux. <rire> ça arrive pas souvent que vous jouez à deux là, de ce que je voyais dans ta tournée vous arrivez à vous promener les six musiciens ensemble sur scène là de se retrouver à deux, tout de suite il y avait un choix à faire par rapport aux chansons que t'interprétais parce qu'elles sont pas toutes mm -hmm. adaptables de cette façon là
4: mm -hmm. ouais c'est un défi euh, ce que j'aime de ce défi-là, c'est qu'on on, on, on retourne à la base. Souvent, on ne pas des chansons. Personnellement, je ne me tente pas des chansons, mais je me tente des arrangements mm. de, de mes chansons. Fait de Même revenir... avec les
0: six musiciens, quand vous êtes six
4: Sur, sur album surtout. Okay. Je me tente des, des arrangements que j'ai créés mm. qui sont fugés. Tandis que la chanson est la vie, puis tu peux la prendre, tu peux la sortir, tu peux la, tu peux la, la, la réinterpréter de, de plein de façons. T'sais. Fait que de faire ça, de me réapproprier la chanson, mais c'est un beau challenge. Ça me rappelle que la chanson n'est pas si mauvaise. C'est l'arrangement <rire> qui est mauvais.
0: <rire> c'est écrit à la guitare à la base, cette chanson ou pas?
4: Ouais, c'est guitare euh, voix. Ouais.
0: Donc on a ajouté un clavier pour la performance aujourd'hui. Ouais. Raconte-nous de quoi parle Rosier. C'est assez facile en termes de parole. On comprend vite le, le propos, ben mais j'aimerais que tu me dises un peu. Euh,
4: Comment elle est hum... née? Ben, ouais, c'est ça, c'est chargé, mais j'en parle pas encore. T'en
0: parles pas encore? <rire> pas C'est en, en la première fois qu'un artiste me fait une réponse aussi courte sur la chanson. <rire>
1: Peut-être au dessert, c'est désolé, Je suis, désolé,
4: voilà. je suis ouais. désolé, mais je me suis fait demander ça aussi la semaine <rire> passée, puis c'est la même chose, c'est c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Une ouais, chanson ouais, personnelle? C'est une question, c'est une, ouais, une chanson personnelle, ouais.
0: Bah, elle est très dans belle eux. cette chanson, on va l'écouter. <rire> Clavier, guitare. Alors, à l'école hôtelière de la capitale, Valence, en formule duo. Vous êtes dans de bouche à oreille.
4: 1, 2, 3, 4.
6: 3 heures, mon corps pavé moite sur les torts. La rosée se prépare. Hier matin, encore j'ai prié. Plus de vin qu'on tous mes torts. Mais ce soir, j'ai craqué pour un jeu. Désolé, ramasser sur les épines du rosier So sorry J'ai craqué, j'ai menti Pour des fleurs et des prix So sorry So so sorry J'ai menti, j'ai gagné Que des fleurs ou qu'un fruit So sorry Trois heures et corps, les mêmes mois de toi tu dors, je sais plus trop Qui appeler Fuck Je reste écrasé Sur ma plage me fragile mmh. brisé malaisé sur les épines du rosier mmh. j'ai craqué, j'ai menti pour des fleurs et des prix. So sorry, 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 sorry j'ai menti, j'ai gagné que des fleurs ou que fruits. so sorry, 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 sorry j'ai craqué, j'ai menti pour des fleurs et des prix. So sorry, j'ai sorry, menti sorry, 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 j'ai gagné que des fleurs, que fruits, ça, ça, oui, ça, ça, ça oui, j'ai craqué, j'ai menti pour fleurir des prix ce seul so sorry j'ai menti j'ai gagné que des fleurs ou que fruits so sorry so sorry j'ai craqué j'ai menti pour des fleurs et des prix so ce so sorry j'ai menti j'ai gagné que des fleurs ou que fruits so
0: Valence, formule du jour tout à fait inédite, on vient d'entendre Rosier, extrait Merci. de l'album Pelle-Melle qui est sorti en septembre 2021, il est présentement en pleine tournée d'ailleurs avec cet album et on se disait hors d'onde que avant même que l'album sorte, t'étais déjà sur les routes à chanter ces nouvelles chansons, beaucoup de festivals l'été dernier
4: mm -hmm. Oui, on a fait une couple de festivals on a fait euh, le festif le euh, festival à Poutine et Drummondville FME, c'était un bel été Puis mm. on, ça nous a permis de de, en fait, il y avait William, qui est nouveau membre dans le groupe, qui est arrivé en mai.
0: Et qui t'accompagne aujourd'hui.
4: Exact. Ouais. Ça, nous a, ça nous a permis de, ben, de, de, de jouer ensemble, de casser une nouvelle chanson. C'est un bel été. Hein.
0: Et William Lévesque, justement, qui t'accompagnait au clavier aujourd'hui avec son petit café sur le côté. On trouvait que c'était une ambiance assez particulière. <rire> parce que faut le dire, hein, la chanson Rosie en temps normal, sur scène, ça brasse beaucoup plus, ça danse. Vincent est complètement déchaîné. Là, j'ai vu des chorégraphies assez incroyables. Le public qui saute partout. Là, C'était beaucoup... plus tranquille, mais on a senti l'énergie quand même de cette chanson, William. Comment vous avez adapté ça à deux? À <rire>
5: ah, deux, euh, en fait, euh, c'est arrivé avec... Euh... On avait quatre premières parties à faire pour un spectacle de Dumas. Puis oui, euh, là, vrai. on s'est dit, on s'est dit, waouh, on va faire euh, un duo. Mais là, c'était quand même un défi de tout revoir les tunes. Euh, en fait, une pièce peut être vraiment différente avec mmh. un arrangement différent. Fait que c'était comme euh, ça a été une grosse partie de plaisir avec Vincent de monter euh, ces pièces-là en duo. Puis euh, je les qualifierais de quand même très différentes des vraies ouais. version euh, full band là, quand on est 6 à 2 c'est un, un défi puis euh, ça a été super tripant.
0: Moi j'ai bien apprécié Je pense que je suis la seule autour de la table de connaître les, les deux, à connaître les deux versions Mais vraiment je trouve que L'essence de la chanson est quand même là Il y a un refrain entraînant Assez obsédant aussi Dont t'as pas voulu nous parler Vincent, <rire> mais c'est correct, je t'en veux pas euh, Mais toi c'est ça, de canaliser ton énergie Alors que d'habitude c'est le gros party puis je t'ai même demandé est-ce que c'est la dernière chanson que vous jouez dans le spectacle? Parce que ça a l'air d'être une grosse chanson de clôture en temps normal. Mm -hmm. Tu m'as dit que tu hésitais à aller vers là.
4: Oui, tout à fait. Mais c'est une énergie différente. Puis après, on dirait que plus j'évolue comme interprète, euh, plus j'essaie de, de, prendre, de prendre le pouls de ce qui se passe sur le moment. Tu sais? Puis il y a des, des spectacles où euh, cette chanson-là peut, euh, peut prendre une autre direction Puis pas devenir aussi... aussi euh, mettons, euh, aussi euh, big que la mm -hmm. semaine passée, parce qu'on parle <rire> du même spectacle qu'on a vu.
0: Donc, première partie de Dumas, c'est quand même pas rien. Moi, je trouve que quand mm -hmm. j'ai vu ça, je dis, mais oui, quelle, euh, quelle association euh, naturelle et intéressante mm -hmm. de vous mettre ensemble sur une même soirée. Le public a été d'un bon accueil.
4: Ouais, vraiment. Super. c'était un public qu'on n'avait pas encore vu beaucoup. C'est plus... Euh un public euh, qui était euh, euh, début adulte en, en, ouais. dans les années 2000. Là, alors t'sais? que t'as euh, un public plus jeune, toi.
0: Public plus jeune, ouais. mmh. euh, un public plus jeune,
4: oui. Fait que c'était un public plus début quarantaine, mmh. C'était une écoute incroyable. c'était On... On voyait pas les gens sur leur cellulaire.
0: <rire> Quand même. Puis le bon, le... C'est l'avantage.
4: C'est l'avantage. <rire> Puis une belle réception du mât... Euh... Super sympathique, son groupe aussi. C'est inspirant de voir des musiciens qui... Euh, dans son groupe, il y a des, des musiciens qui sont âgés autour de 60 ans, tu sais, puis qui continuent encore aujourd'hui à, à triper, tu sais, à être excités avant d'arriver sur scène, qui ont conservé cette excitation-là, qui ont conservé leur dévouement aussi, tu sais, à, à, au, 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 pour le public, tu sais, puis pour, euh, pour l'album qu'ils célébraient, tu sais. Mm -hmm. Facué, ouais, c'était une belle expérience, c'était cool.
3: Ben bravo, ouais.
0: franchement nous c'est beau de l'autre côté de voir cette évolution là, moi j'ai le souvenir d'un Valence, Vincent Dufour encore un peu timide voilà. en entrevue euh, sur scène qui prend ses marques mais là ça y est je, je trouve que tu as explosé notamment depuis les, les francs couvertes, ça continue sur sa lancée donc bravo Merci. Rose euh, Simard, notre produit web, hein, je rappelle, fondatrice de 1 ou 2 cocktails.ca Je t'ai demandé, pendant que Vincent jouait ou juste avant, quel genre de musique t'écoutes? Euh, <rire> on, on est dans deux chants différents. <rire> on, a, on, par, on a parlé des séjours au Salvador tout à l'heure, donc on est plus dans la musique latine, par exemple. Je <rire> t'ai ouais. ouais, répondu
3: euh, de la reggaeton.
0: Ouais. <rire>
3: C'était comme mon spectre le plus, euh, le plus à gauche. Ouais. Le rap latino, là. Ouais. <rire> C'est ça, exact euh, du bon beat latino, mais j'apprécie, cela dit, beaucoup de types de, de musique différents. Je n'ai pas une grande oreille musicale, je pas une passionnée de musique. J'apprécie de la voir, mais tu sais, je ne connais pas personne. Tu me dis, mais entre autres... Dumas, ça te dit quelque chose euh, oui, ou pas? Oui, 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 mais je ne pas <rire> nécessairement te nommer une de ces chansons. Ok. Mais j'écoute beaucoup de musique, toujours comme en, en background. Je ne sais pas qu'est-ce que j'écoute. Moi, j'écoute aussi peu les paroles. C'est pour ça que ça, mm. je suis comme intriguée par ta chanson parce que euh, même quand c'est francophone, l'anglophone, c'est encore plus facile pour moi de ne pas entendre les, le, ouais. le texte parce que c'est pas ma langue ou la, la reggaeton non plus. Je comprends pas toujours le sous-texte parce que j'écoute mm. pas les paroles. Mais euh, j'écoute plus comme l'ambiance musicale. J'écoute plus le tout, en fait. Donc là, en sachant qu'il faut que je, je, je me concentre à écouter euh, les paroles, je trouve ça intéressant parce que je vais vraiment la décortiquer d'une autre façon que je l'aurais faite si j'avais juste mis la toune. Mais là, j'ai euh, Québec-Montréal à l'affaire. non ouais, <rire> L'album de, de Valence! Je ouais. ouais, devrais avoir <rire> le temps de, de process, tout ça. Mais ça m'étonne d'entendre de, que tu es déchaîné sur scène maintenant. Je te vois mm. aujourd'hui euh, très calme, très posée. Le, ton interprétation était, était euh, très minimaliste. Donc là, je
0: me dis « Mon Dieu, mais à qui j'ai affaire? <rire> » Mais tu joues souvent à Montréal maintenant. T'as adopté depuis les, le concours des Francs couvertes.
4: Mm -hmm. Ouais. Ouais.
0: Donc il y aura, des, y aura oui. des occasions, la Rose. <rire> je, je, ouais. vais, je vais pas y manquer. Mon Dieu, <rire> Seigneur, je veux voir cette bête de scène. <rire> Qu'est-ce que t'en as pensé Tu me disais, c'est le genre de musique que j'écouterais
3: pour telle occasion. Oui, ben moi, ce euh, serait de la musique, que, ben, en fait, dans cette version-là, ouais, ouais. Euh, Ça serait de la musique de souper qui accompagne mmh. très bien euh, un risotto de fruits de mer, Et comme oui. on mange présentement. <rire> Mais oui, une musique euh, d'ambiance, souper, ou euh, dans une playlist plus euh, comme ton de, de, de road
0: trip je l'aurais intégré là-dedans aussi. Mais ça, même dans les versions originales, ça marche aussi, hein? mm -hmm. avec tous les arrangements et tout. Musique de ouais. souper, moi, je, je valide. Okay, okay. Il y a beaucoup
4: de gens qui me parlent de, de road trip. Le contexte dans un road trip, ça revient mm -hmm. dans, dans ce que je fais.
3: C'est oui, vraiment un compliment parce que en, dans un road trip, tu es beaucoup euh, pour avoir quand même voyagé à travers le Québec dans les ouais. dernières années. Et t es, t es cette ouverture-là, tu rien à faire, tu as es, es un esprit qui est concentré sur ta route, là, mais après ça, ton esprit peut aller un peu partout. Oui. Donc, on entend bien, t'sais, ça, ça fait comme vivre des émotions à travers la route, là, surtout si tu es dans un paysage attrayant, mm -hmm. peut-être moins entre deux conifères, mais oui. <rire> mais, ouais c'est une ça, belle
1: écoute, tu sais, dans un road trip, c'est une belle écoute Tu ouais, tu sais, t'es comme là, t'as juste ça, t'as le paysage, t'écoutes, t'apprécies. Des fois, tu vas même l'écouter deux fois, euh, ouais, ouais. tu sais, deux fois en ligne, là, même CD, tu sais, si, mm. c'est rare qu'on mm -hmm. fait ça, j'ai ouais. dit le mot CD. Oui, c'est ce que j'allais dire, euh, déjà,
0: CD. Peut-être
1: que ça trahit mon âge de la radio, <rire> mais, euh, mais ouais c'est ça, il y a comme vraiment une belle écoute là, dans un auto, tu sais. Mm. Euh, ouais. ouais. Ça fait, le si t'as encore un hectare CD dans, le, mm. dans ton auto. Là. Mm.
0: Bon, en numérique aussi, on va le mentionner, ça oui. se peut aussi. Alors, Rose m'a fait une super transition avec ce qu'on est en train de déguster. C'est toujours au menu euh, du restaurant de l'école euh, hôtelière de la capitale. Donc, je rappelle, un risotto de fruits de mer, péton, crevettes, homards, tomates et basilic. On ne peut pas être plus gâté avec un risotto comme celui-là. Moi, je l'ai trouvé très généreux mm -hmm. dans son assiette. Et c'est d'ailleurs Vincent euh, qui, qui a choisi parce qu'il y avait quelques petites restrictions alimentaires. J'ai dit, choisis sur le menu. Eh, T'as eu le choix du roi. Choisis sur le menu ce qui te tente. Puis ça a été le risotto. Pourquoi? Excellent choix,
1: Vincent. Ouais. Ouais. Merci. <rire> Merci. Mais Je
4: suis content d'avoir fait ce choix-là. Il euh, y a du homard dans ce, ce plat-là. Puis moi, j'ai vu ça sur le, le menu. Mm -hmm. Puis je ne mange jamais de homard. Fait que, en fait, je veux en manger tout le mmh. temps, mais je ne peux <rire> jamais en manger.
0: <rire> On a exaucé le vœu. Et Donc, alors? Euh,
4: c'est excellent. C'est exquis. Puis, euh, ouais, c'est ça. J'aimerais ça avoir euh, encore euh, le chef pour qu'il nous en parle, <rire> comme tantôt. Ah, oui. l'ambiance. On va excellent, lui demander qu'il nous, nous
0: explique ça tout très, à l'heure. Bon. Euh, William, il paraît que tu es un fin gourmet c'est comme ça que Vincent te décrivait <rire> que tu maîtrises la lasagne est-ce que le risotto ça pourrait être une possibilité dans la cuisine ou t'es intimidé par euh,
5: je suis très fait? intimidé par le risotto
0: <rire> <rire> mais la cuisson est quand même euh, ben, complexe, si on le fait dans les règles de l'art il y a quand même une, une technique de,
5: ouais. de cuisson bon. oui effectivement je trouve que le risotto c est, c est, la, cu la cuisson est vraiment, est vraiment comme, importante mm. Puis, euh, mettons que j dans, quand je cuisine, je vais avec des trucs un peu plus faciles que ça. On
0: parlait de craft dinner ouais. tout à l'heure pour ne pas le nommer. <rire> <rire> Mais la nourriture de tournée, ça ressemble à quoi quand vous êtes en tournée? Là, vous avez fait quand même plusieurs routes.
4: La, la tournée, c'est beaucoup d'attente puis d'urgence. Ah. Euh, quand on a faim, souvent, c'est quand on a vraiment faim puis qu'il faut s'arrêter le plus rapidement possible. Fait on finit souvent par manger du fast-food puis mm. au final quand tu fais 3-4 jours à juste manger ça psychologiquement ça va plus là. Fait que, on est en train de réfléchir peut-être à des nouvelles méthodes s'amener un cooler peut-être mais ouais, non, c'est pas si glamour, finalement. Ouais. On s'imagine que vous êtes
0: attablé au restaurant avant d'aller sur scène, mais non, c'est pas toujours. Euh, c'est Pas toujours ouais. le cas. On espère que vous aurez des inspirations euh, aujourd'hui, qui c'est dans le cool, justement, <rire> dans la glacière. Alors, j'ai le plaisir, maintenant, on a parlé beaucoup de l'école. On va accueillir un étudiant pour savoir comment ça se passe du côté euh, des, des étudiants, justement la réalité, ceux qui vont aller sur le marché dans, euh, du travail dans quelques mois, si ce n'est pas déjà fait. Je reçois à la table Lucas Gagné, qui est à la formation professionnelle en cuisine. Il est dans ses derniers mois. Bonjour Lucas. Et toi, c'est un parcours quand même, j'ai l'impression atypique, parce que tu me disais, j'ai déjà 10 ans d'expérience en cuisine. Mais quand ouais. même,
7: c'est ouais. pas
0: rien. Et finalement, tu viens quand même faire la formation professionnelle ici à l'école
7: autonome. Ouais. Donc euh, <rire> oui, il y a beaucoup de, 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 de petites choses de, de base que j'avais, de gens comme connaissance, de comment gérer une ligne, etc. etc. Je J'étais vraiment ici pour, euh, pour la culture, pour ma culture personnelle en fait, mm -hmm. puis euh, vraiment savoir les bases pour pouvoir repartir là, euh, après mon cours euh, avec ces petits détails là qui manquaient au final à, à mon parcours
0: comment ça se passe la formation là on, là, on est en, dans une journée d'examen par exemple vous êtes doublement observé euh, par euh, les profs qui vont vous, vous évaluer ouais. il y a déjà beaucoup de pression en cuisine mais le ouais. jour d'un examen comment ça se passe là? Ouais, le jour d'examen
7: c'est pas plus stressant même que je dirais moins stressant, qu'aujourd'hui on n'est pas en examen, mais on a un service à faire quand même. Ouais. On a des gens à servir, donc c'est vraiment, il faut que ça soit sur la coche, je peux dire ça, il faut vraiment être bien préparé. C'est des vrais
0: gens, là, c'est pas des gens qui sont là pour
7: critiquer. C'est bah, pas des
0: critiques culinaires, mais. On n'est plus faut non plus des ouais. gens qui
7: payent, qui, qui ont mmh. des attentes quand même. Même si on est à école, il faut quand même livrer la marchandise, on a, on a un nom hein, à, mmh. à protéger. <rire> Par contre, les examens. Euh, C'est sûr que là, on est plus surveillé. Il hein, faut faire attention. Il euh, faut être plus, euh, je dirais, concentré individuellement à ne pas manquer les étapes euh, d'hygiène, euh, euh, avoir une belle mise en place, vraiment bien se préparer. Puis, à part de ça, on est vraiment bien soutenu, on est encadré au bout. Y a pas, euh, pour ma part, il n'y a pas de stress euh, en examen.
0: Oui. Donc tu là, tu disais, je suis venu à la formation pour venir chercher le perfectionnement des techniques, etc. Alors que sincèrement, avec la pénurie de main-d'oeuvre qu'il y a en ce moment, t'as l'embarras du, du choix pour aller travailler dans un restaurant. Ouais. T'aurais pu continuer sur cette ligne? Euh,
7: J'aurais pu continuer. Par contre, il y a un an, au moment qu'on se parle, c'était un peu plus difficile là, de trouver un emploi. Puis moi, j'avais déjà la mienne. Euh... Ben, en fait, c'est pas, pas que c'était difficile de trouver, c'est que tout fermait. On n'avait plus le droit à rien. Les employés, c'était low staff. On était un ou deux en cuisine... Euh... Puis euh, finalement, moi, c'est ça, j'avais pas assez d'heures, donc j'ai décidé de, de m'inscrire à un programme qui va me financer pour les études, puis de venir étudier la cuisine, pas déraper de mon, de mon parcours non plus. Puis euh, quand ça allait être fini cette année, bien là, genre, genre, je pour retourner sur le marché du travail, euh, qui justement demande beaucoup, euh, demande beaucoup de, de main d'œuvre présentement.
0: Mais parce que ça doit être tentant, je me dis, la formation dure 9-10 mois. Les ouais. restaurants ne veulent que ça, avoir ouais. des, des employés comme toi en cuisine. Mais je vois que tu te concentres sur ta formation, puis ouais. c'est pas le, le soir, tu vas pas travailler dans un restaurant, là.
7: Euh, non, présentement, non, parce que j'en ai pas nécessairement de besoin. Il y a des gens qui le font, qui n'ont pas de, 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 de bourse, qui n'ont pas mm. ci, ils ont pas ça. Moi, ouais. je l'ai, donc j'en profite vraiment pour passer mon 35 heures à l'école, être en forme le lendemain matin. On n'est pas toute matinales, mm -hmm. les cuisiniers, donc c'est <rire> important. C'est important d'arriver en forme quand même. Puis euh, ce soir après ça, on en recommence... Euh, à plein fouet, mm -hmm. 40, 50, 60 heures euh, dans un restaurant.
0: Ouais, donc l'école à côté, c'est un rythme stable, genre. C'est très de dire. stable.
7: C'est vraiment même horaire du lundi au vendredi de 8 à 3, puis euh, on sait où ce qu'on s'en va. C'est différent de, de, de la restauration. Est-ce est... que c'est
3: trop stable Disons pour toi qui es habitué en cuisine, est-ce que t'es déboussolé des, des, des
7: Non, ben ça fait de différence, c'est sûr, mais ça fait du bien aussi d'avoir mm -hmm. cette stabilité là qu'on n'a pas du tout en restauration. Là, je parle de restauration, les restaurants avec les ouais. bars et tout, mais tu sais, comme en hôtellerie, en institution, c'est différent. Là, c'est est stable un peu comme l'école. Ouais. Mais non, ça fait du bien. Puis, euh, c'est ça. Pour vrai, euh, on s'adapte, on n'a pas le choix.
0: Il y a un stage à faire à la fin de cette formation en cuisine. Ouais. ouais. T'as l'embarras du choix, encore une fois. Ah ouais. <rire> J'adore. <rire> ah ouais. ouais. <rire> tu, tu veux aller vers quoi
7: moi, mon plan, en fait, c'est que dès que je vais finir le cours, je vais aller, là, redonner un dernier petit coup, là, en vraiment en restauration euh, intense. Euh, en fait, je fais mon stage chez Rio et Petit Gros, mm. que je commence euh, dans deux mois. Donc, euh, je m'attends à vraiment me faire euh, me faire euh, brasser, apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc, un peu continuer ma formation. Le dernier mois, vraiment, d'école, je veux apprendre euh, des trucs un peu plus sautés. Puis après ça, on va voir comment ça va se passer, mais je vise euh, la, petite, euh, la petite routine, là, style institution, là, pour euh, garder cette tranquillité-là de... Dans ma vie de cuisinier.
0: De quoi on parle quand tu dis institution?
7: Institution, on parle de les hôpitaux, ah, okay. euh, les hôtels, je dis haut, euh, hôtellerie, tu sais, euh, euh, les CHSLD, des endroits comme ça, que vraiment tu arrives là avec. Euh, Comment je peux dire ça, sans trop... Euh... Ben,
0: la stabilité, Re, stabilité Rose en parlait, ouais, mais je et... pense qu'il y a une stabilité d'horaire, là, Pis, pour le Je coup. veux faire du pouce sur ce qu'il dit,
1: parce que, tu sais, dans le fond, un DEP en cuisine, oui, on peut aller travailler dans le riz, dans chez Rio et Petit Grou, ouais. dans du gastronomique, au laurier, Raphaël, tout ça, on a des élèves qui ont envie de ça, tu sais. Luca a, a vécu euh, cette partie de restauration-là qui, qui est plus de soir, qui est plus de fin de semaine, il a peut-être envie d'autre chose. Puis, en fait, le DEP de cuisine peut mener à travailler soit dans un hôtel pour faire des banquets plus du lundi au vendredi du jour, euh, soit dans un CHSLD, dans un CPE. On l'oublie, mais nos enfants, ils ont comme besoin de manger un peu. Euh, moi, j'ai vu à, à la garderie, où c'est de, CPE bien de ma fille, aussi. honnêtement, depuis qu'ils ont changé de traiteur, euh, ils mangent des affaires vraiment variées, santé. Euh, avant, c'était des petits muffins colorés un peu bizarres. Euh, tu sais, vraiment sucré, d'un Hines. Maintenant, c'est santé, tout ça. Puis tu sais, euh, je pense qu'on est rendu là aussi... Euh, ça m'apparaît être la base de la société, une société comme la nôtre qui mange super bien tout ça, qui on arrive dans nos institutions, puis c'est des fois un ouais. peu n'importe quoi, ouais, ce qu'on fait manger aux gens malades, euh, à nos enfants, dans les écoles. Euh, Je pense qu'il y a une question à faire, puis si on a des cuisiniers motivés comme Lucas qui ont appris des bases, des techniques, qui savent comment utiliser des produits moins chers, bien les travailler puis en faire des bons repas pas chers, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, dans des CHSLD, il y a, a peut-être aussi certains prix à respecter. On paye pas euh, 100 dollars la tête comme au Rio Petit. Et donc, mais il y, y a une façon d'innover, puis il y a une certaine créativité qui est différente mais qui est vraiment intéressante pour un projet de société, je pense. Je pense qu'on est... J'ose espérer que notre société, on est comme rendu là, tu sais, comme bien manger.
5: Dans tous les nos contextes. Nos enfants mangent
1: bien à l'école et mm. à la garderie. Ça m'apparaît comme juste normal maintenant.
7: Ils ouais, ont vraiment moyen de, de forcer là-dessus pour, euh, pour offrir une belle cuisine aux gens quand même, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, malades ou pas. C'est important de, de, de leur servir une bonne... De, bien servir à manger, c'est une question de respect aussi. C'est une forme de respect, je pense, d'offrir une belle assiette, d'être content. La personne est contente de ce qu'elle a reçu. C'est valorisant pour le cuisinier, pour la personne qui mange. Les patates en poudre, là, on, on <rire> de, moins en, de moins en moins, s'il vous plaît. C'est
0: fini. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire Parce que c'est le thème central de l'émission. Je veux dire, on ne peut plus parler de restauration sans parler de, de pénurie de main-d'œuvre. Il faut aller chercher ses cuisiniers. Euh, justement, tu as un gars de Québec. Tu me disais, moi, j'ai grandi dans Limoilou. Je suis à Limoilou. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui, bon, peut-être hésitent à se lancer en cuisine par rapport à tout ce qu'on dit, les horaires de travail, les conditions. Bon, toi, tu es allé chercher une certaine stabilité, mais par rapport au milieu, que tu connais très bien aussi, dans, dans l'autre facette?
7: Euh, ben moi, j'encourage tout le monde à le faire. <rire> Honnêtement, même si euh, ce n'est pas du tout ça qu'ils pensaient faire, si ont une... la petite cloche qui sonne à un moment donné d'aller faire le cours en cuisine, mais qui ont peur. Comme, comme je disais d'antôt, il y a plusieurs, euh, plusieurs milieux à aller travailler. Mmh. Ce n'est pas nécessairement... Euh, toutes les oui dire dire que ah, les chefs, ça crie, ça tire des assiettes, c est, c est, c est, ça brosse tout le temps, c'est pas vrai, c'est pas partout comme ça, c'est de moins en moins comme ça. Mais euh, le cours, il est pas long non plus, il coûte vraiment pas cher, puis au final, même si tu travailles pas en restauration après, ça aura pris... Euh un tas de choses, les bases en fait, pour pouvoir cuisiner chez toi, pour tes enfants, ta mère, tout. L'excellent mmh. euh, menu de Saint-Valentin avec bon ta future, menu, conjoint, des surconjoints. conjoint belle belles ben choses. Ben ouais. Autant des desserts. <rire> vraiment, ça, ça aide vraiment à varier. Ben, en fait, ça change ta vision de la cuisine. T'sais. Moi, depuis que j'ai commencé le cours, oui, j'avais l'expérience, mais j'arrivais devant le frigo puis, tu sais, se faire à manger. Là, c'est plus tout le temps l'aventure aventure là, de se faire à manger. Puis, non, c'est le fun. Puis, au reste, je pense c'est vraiment pas perdu de faire le cours, même si c'est pas en restauration. Fait que, clairement, j'encourage tout le monde vraiment fort. <rire> à, à, à travailler en cuisine pour on a besoin de vous autres euh, en masse en plus
0: et parle-nous de ta cohorte peut-être parce qu'on va voir différents profils euh, dans la, la prochaine partie de l'émission on va cohorte, parler cohorte c'est mon,
2: mon groupe hein? oui ouais, excuse-moi
0: ton, ton groupe de cuisine euh, est-ce que c'est tous azimuts justement les chemins qui vont être pris après la formation je n'ai pas compris est-ce que ça va aller dans plusieurs directions oui. les chemins qui vont oui, être pris oui 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 Par il n'y a, exemple... a pas
7: plus euh, basse <rire> comme, euh, comme chaque direction euh, il y a du monde que, qui sont déjà dans des grands restaurants gastronomiques euh, bistronomique aussi, il y en a qui ne travailleront pas du tout là-dedans. Euh, il y en a qui, c'est vraiment... Dès le départ, ils savaient que c'était pour eux-mêmes. Il y en a des gens, on a des retraités dans la classe ah ouais. qui sont venus de la France pour apprendre la cuisine à l'école hauteur de la capitale. C'est quand même euh, flatteur. Mm -hmm. euh, on a des gens qui s'en vont en gastronomie, des gens qui s'en vont en CHSLD. Il y en a qui partent dans, dans les mines, dans le nord, travailler pour les mineurs. Qui... On n'y pense deux pas semaines, non plus semaines. à il a, ça. Ouais. Il y a vraiment là, beaucoup de... Puis je le sais, là, on le sent déjà là, que... Cuisinier oh. privé pour des bandes de musique populaire. Ah. C'est
1: ton jamais. <rire> cest jamais...
7: ouais. ouais,
0: on cherchait une solution tout à l'heure pour les faire mieux manger en tournée.
7: Ouais. Armez-moi avec vous. Puis, euh, <rire> <rire> on va s'engager. Moi, en plus, j'aimerais aime, ça vivre la vie de road trip, de van, van life un peu. Là. Que, en fait, on s'en là, là. Ah C'est bon, on vient de yes. créer
0: un concept. J'adore ça. Euh, Michael, pour revenir sur la formation en tant que tel, on a dit prévoir 9 à 10 mois de sa vie. Donc, pour venir étudier en cuisine, ça va très vite après le stage. Le, le terrain. Euh, on parle des coûts quand même, on va, on va y venir. Ça, ça donne quoi pour étudier en cuisine?
1: Ouais, C'est important que les gens savent ça, que sachent ça parce que j'ai l'impression que les, les Québécois ne savent pas toujours les coûts de l'éducation. Hein. Euh, tu sais, des fois, on, on est bien bon pour charler sur les taxes, tout ça qu'on paye, tout ça dans notre vie. Là. Mais on oublie qu'on on, on a, on a la santé qui est gratuite. Tu sais, on a accès à un système de santé, mais aussi à un système d'éducation. Et en formation professionnelle, peu importe la formation professionnelle, dont ici en cuisine, en boulangerie, en boucherie, en service de la restauration sommellerie, c'est pratiquement gratuit. Quand je dis pas le mot « gratuit », c'est juste parce que j'ai pas envie de le dire, parce que pour une formation, exemple, en cuisine, ça va être 113 pour une année de formation. OK? On, on s'entend que les coûts de notre repas valent plus cher que ça aujourd'hui. Euh, tu sais, donc, c'est pas ça le vrai coût, hein? euh, nos taxes. Euh, le gouvernement fait des choix, puis... Euh, nous aide à offrir cette gratuité scolaire-là. Donc, 113 150 115 Mes cours grand public sont, sont malheureusement plus chers pour deux soirs. Euh, tu vous comprenez? Donc, c'est donc, très, très accessible. Il y a aussi des possibilités de faire des demandes de prés et bourse. Euh, avec, exemple, moi à l'école qui peut faire une demande de prêts et bourse avec vous pour savoir, ben là, tu n'as pas gagné beaucoup dans la dernière année ou tes parents ne t'aident pas financièrement. Qu'est-ce qu'on peut faire? pour qu Qu'est-ce Quelle aide tu peux avoir? Il y a des pro programmes de services Québec qui peuvent subventionner euh, euh, ton, ton DEP, comme je pense Luca est peut-être là-dessus, euh, donc pendant l'époque euh, de la pandémie, il y a eu certains programmes qui sont sortis, Mais donc en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des possibilités, mais qu'à la base, c'est pratiquement gratuit comme coût. Hein? Après, ce qu'on veut, c'est qu'il ne faut pas que l'étudiant travaille 35 heures, idéalement, comme n'importe qui, qui qui est allé à l'école, 15 à 20 heures, où Luca lui a décidé de se concentrer uniquement euh, sur ses études, euh, Tu sais, c'est ça la, la meilleure façon de réussir. Ce qui est bien, nous, à notre école, c'est que tout, tous nos programmes sont moins d'un an. Tu sais, contrairement à l'université, des fois que ça prend trois ans, là, ça, ça prend plus de demandes qu'on a déjà un appartement à payer, un, une voiture, tout ça. Ben nous, c'est un an. Donc, c'est un an à serrer la ceinture, à réorganiser nos finances. Euh, mais 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 tout ça est accessible, finalement.
0: Et on parle de cuisine, mais ça vaut aussi pour boucherie, hein? le secteur, ouais. la formation 100% rémunérée en boucherie Oui, exactement, 100%
1: ouais. rémunérée, 30 heures semaine, tu es payé tout le long à l'école en stage, c'est une alternance travail-études, c'est 540 heures à l'école, 360 heures en stage, c'est des belles formules, tu sais, ça, c'en est une, il euh, y a aussi boulangerie, il y a pâtisserie qu'on a ici, il y a service de la restauration pour devenir serveur, et on a même des spécialités pour les gens qui sont déjà dans le milieu, comme sommellerie ou euh, des spécialités pour les cuisiniers, tu sais, euh, Luca le fera peut-être pas ou fera peut être mais cuisine du marché ou la en somme. Donc c'est des spécialités pour les gens qui sont déjà euh, cuisiniers, qui veulent aller à un autre niveau. Donc en cuisine du marché, là, on parle d'aller à un autre, un autre niveau, plus gastronomique, euh, connaître plus de techniques encore, puis sinon il y a une spécialité en pâtisserie de restauration contemporaine qui pourra prendre un, un volet plus fort de pâtisserie. Euh, donc dire ben moi je vais être un cuisinier mais qui sait faire de bons petits gâteaux. Donc euh, c'est un peu ça le point. Donc en fait, il y en a pas. On, on, en fait, on a pas mal toutes les formations qui s'offrent au Québec selon le ministère de l'Éducation. En gros, c'est pas mal ça.
0: Wow. Il y a même des Français qui viennent se former ici, donc c'est qu'il se passe quand même quelque chose. Je le dis, je me permets, je suis Française. <rire> <rire> non, mais parce qu'on se dit que les Français vont rester en France pour se former, mais ce n'est pas le cas. Il euh, y aurait des, des exemples à citer. Qu Qu'est-ce qu que viennent chercher les Français ici, en, euh, Michael, fait, ben, en quelques il, mots. Je pense qu'ils
1: viennent chercher le Québec, là, en premier, ouais. là, honnêtement. Euh, je pense qu'on le voit. Euh, ils viennent chercher la tranquillité, stabilité, euh, la stabilité, l'accessibilité. Mm. Euh,
7: la petite vie tranquille un le... peu plus qu'en France, parce que ça brosse un peu plus. Ouais. Là, la... ça
0: crie dans les cuisines. Ouais. Euh,
7: oui, effectivement. Moi, dans les rues aussi, ça J'ai travaillé plus en, plus en que France que... en mmh. cuisine, je peux te le dire, là, ça crie.
1: Mmh. Là. Mmh. Euh, mais tu sais, bon, il y a peut-être une évolution aussi à ce niveau-là là-bas. Euh, mais je pense qu'ils viennent chercher la joie de vivre aussi, puis ce qu'on a à offrir un peu aussi comme au Québec. Les conditions du Les Québec, conditions. Oui. Puis si je peux comparer, exemple, des formations, je, je sais qu'en France, c'est très, très théorique. Donc, ils sont très forts théoriquement, exemple, les étudiants en cuisine, tout ça. Y a, y a une... On s'entend, la base de la cuisine française, c'est ce qu'on enseigne, ça vient de la France. Là fait qu'on ne va pas enlever à la France euh, tout ce qu'ils ont créé. Là. Euh, mais nous, on est dans une formation très pratique ici. Donc moi, je dis on crée des cuisiniers débrouillards. Puis on a beaucoup de stages en Europe ici, il faut se le dire. On a des étudiants, des cours qui partent à chaque année, euh, qui vont en Europe. Puis ce sont les observations qu'on retrouve là-bas. C'est-à-dire que nos étudiants sont débrouillards face euh, aux étudiants français qui sortent de l'école, qui sont très, très connaissants, mais euh, peu débrouillards. Mm -hmm. Donc c'est ça.
0: C'est bien, c'est de je gros me avantages. Je le permets parce que je ne suis pas français, mais... Euh... <rire> mais <rire> je l'accepte, c'est correct. <rire> je ne l'enlèverai pas au montage. Euh, Rose, j'ai envie de te faire réagir, parce que toi, tu es une autodidacte avec euh, le, bon, ton média un, ou de cocktail.ca. Tu nous racontais hors d'onde aussi comment euh, est née euh, toute cette aventure. Ça part d'un blog euh, Art de vivre, j'ai mm -hmm. envie de dire. Mm -hmm. euh, au départ, une amie qui poste des cocktails sur Instagram puis l'envie de faire des tutoriels ensemble. Le côté autodidacte, c'est pas mal ce qui fait ta force euh, dans ton cas? Oui, bien, pour moi, c'est sûr que c'est une force parce que comme
3: j'essaie de rendre le cocktail accessible aux gens, euh, je me rappelle souvent qui j'étais quelques années puis qu'est-ce que je connaissais puis qu'est-ce que j'avais <rire> qu que comme matériel. Puis je me disais, est-ce que j'aurais été capable de faire cette recette-là? C'est pas toutes les recettes qui sont faciles, extrêmement faciles à faire parce mm. que là, ça prend des niveaux. Mais, euh, mais j avec... Le fait que je pas passé par les écoles ou que je pas des formations particulières, euh, je pense que ça,
0: ça m'aide ça euh, à rester euh, down to earth, on peut dire. Mm -hmm. Monsieur et Madame, tout le monde qui veut faire le cocktail à la maison, parlons de l'équipement. C'est peut-être quelque chose qui est intimide. On a forcément oui. l'image du shaker que pour faire les cocktails, mais il y a la passoire et tout ça. C'est cher s'équiper pour faire des la euh, Il y en a pour tous les
3: prix. C'est possible d'avoir un équipement de base pour une trentaine de dollars. J'exagère peut-être 30 dollars, mais hum. je veux dire un shaker, une cuillère, un doseur, un pilon. Ah, je pense qu'on a quand même bien la base à ce niveau-là. Euh, C'est possible de faire des cocktails sans tous les outils. C'est juste que rapidement, le shaker devient très important. Donc, on peut commencer avec un pot maçon, par exemple, ou un euh, shaker de, de protéines. Mais, <rire> <Oui>. <rire> mais rapidement, si on, on y prend plaisir, on va vouloir s'en acheter un. Mm. C est, c est, je pense que ça, vient, ça, ça va
0: de soi. Ça dure. Et ça dure, c'est très Normalement, durable. ça dure. Ouais. Oh, oh, oui. <rire> Et euh, bah, aux personnes qui sont, bon, oui, intimidées par les cocktails, mais les spiritueux québécois, parce que ça aussi, tu en as fait euh, ta, ta recette, j'allais dire, <rire> notamment avec euh, la série web « Ici, comme nulle part ailleurs », qui a été euh, commanditée par la SAQ, mais bon, ça reste que c'est des rencontres humaines, rencontres humaines avec des, euh, des distilleries partout euh, au Québec. Tu t'es promené entre Charlevoix, la Gaspésie, le Saguenay, Montréal, aussi t'es pas venu à Québec euh, ben, Ch Charlevoix, ouais, ouais, la grande région de Québec.
3: Voilà. <rire> euh, J'ai fait Charlevoix You, mmh. qui est le mignon, puis mmh. euh, Menot, donc euh, c'était mon apport.
0: <rire> Et que, bon, on, on a vanté tout à l'heure euh, la force maintenant du monde des spiritueux euh, québécois, mais toi, qu'est-ce qui te séduit particulièrement? Parce que tu dois être approché quand même par d'autres marques internationales mmh. pour euh, être commandité ou autre, mais qu'est-ce qui te plaît? Euh, ben, je
3: continue de travailler avec euh, des marques internationales, des marques québécoises. Qu'est-ce que j'aime dans la, les alcools québécois, c'est qu'ils sont représentatifs de notre, de notre terroir. Donc, si on boit un gin de rimouski, comme tantôt, qui goûte les algues du fleuve, il euh, n'y a pas un gin d'ailleurs qui va me donner cette sensation-là. Euh, en Gaspésie, c'est des herbes de là-bas. Euh, à Montréal, c'est des façons de penser. Au Québec, on a d'autres ingrédients. Donc, ça permet de voyager, si on veut, ou de découvrir notre région, découvrir des richesses qu'on a aussi. Euh, je pense à toutes les jeans qui sont euh, inspirés par la forêt boréale. Moi, c'est rare que je mange du sapin. C'est rare que, que je mange plein de... de, de, de je pense à la camrise à la sais, des baies qui sont utilisées dans, dans les spiritueux. C'est difficile de leur avoir accès, peut-être à part en confiture, euh, tandis que dans les spiritueux, on découvre tous ces, ces ingrédients-là qui font partie de, de nos richesses mais qu'autrement, c'est plus difficile de goûter. Donc, euh, moi, c'est ce qui me fait triper. Puis c'est aussi la passion des gens derrière. Tu sais, on a la chance d'avoir accès à ces personnes-là. Les distilleries sont partout au Québec. C'est sûr qu'il y en a une proche de chez vous. Donc, d'aller rencontrer ces gens-là puis de comprendre qu'est-ce qui les motive à faire ces projets-là, euh, pourquoi ils se sont lancés là-dedans. Tu sais, c'est souvent des deuxièmes carrières, vu que c'est quand même assez récent comme, euh, comme domaine. Mais euh, ben, pourquoi avoir tout lâché pour faire ça? Moi, J'aime bien, euh, bien connaître l'histoire derrière les produits euh, que je consomme. C'est la même chose aussi en restauration. T'sais. Rencontrer le cueilleur de champignons, euh, rencontrer euh, les fermes qui élèvent nos, nos, euh, nos, nos produits, nos animaux, euh, ça rend tout d'autant plus meilleur. Puis je pense qu'on a une meilleure compréhension après de pourquoi ça coûte cher ou pourquoi ce produit-là plus, a plus de valeur qu'un
0: autre. Mm -hmm et je vous invite à aller voir les capsules euh, vidéo donc sur euh, bah, ta chaîne YouTube ouais. euh, un ou deux cocktails pour euh, ben, voir voir les produits qu'on voit en SAQ mais dans leur milieu naturel ouais. <rire> finalement on a beaucoup de belles surprises et des fois euh, c'est fait avec pas grand chose hein, on va se le dire
3: <rire> non c'est vrai c'est pas tout le monde qui ont, qui ont des euh, surtout pour des démarrer des distilleries ouais. avec mmh. euh, des alambics et tout et tout ça coûte des, 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 des fortunes mmh. donc euh, on en voit euh, on voit autant euh, des distilleries plus établis comme euh, Circa ou Menot, Mais on a également euh, un reportage avec euh, Catherine de la distillerie Vend du Nord euh, sur la Côte-Nord qui est beaucoup plus limitée dans ses installations, mais qui rayonne quand même à travers le Québec avec son jean euh, côté mm -hmm.
0: On les retrouve quand même partout oui. à la grandeur euh, de, de la province. Vincent, j'ai envie de savoir, ben, en tournée, justement, parce que je sais qu'en tournée, les artistes vous goûtaient à plein de choses. Maintenant que tu as la chance de te promener en région aussi, est-ce que... On en profite pour goûter des alcools locaux. On n'a pas beaucoup parlé de bière aujourd'hui, mais ça pourrait passer par là également.
4: Mm -hmm. C'est pas arrivé beaucoup, honnêtement. Pas encore. As-tu une expérience en tête, oui.
5: Le festif. Ouais. Le festif, mm -hmm. on est, on est on a été super bien accueilli dans une grange, la cour à Sacha, mm -hmm. avec plein de produits spécifiques de Charlevoix. Mm. Um, des saucissons à la pistache euh, des bières de microbrasserie un gin en particulier dont je me souviens pas mais qui venait aussi du coin puis c'était je pense que ça a été la, le meilleur accueil
4: Mmh. Oui.
0: Mais l'organisation du festif mise beaucoup là-dessus. Quand ils reçoivent les artistes, faut il faut qu'il y ait une expérience charlevoisienne maintenant. Donc ça passe, oui, notamment par euh, votre nourriture. Ils ont compris le truc, c'est bien. <rire> Toi, Vincent, tu t'en souviens de cette étape-là <rire> oui, <j 'en> <rire> <rire>
4: Parce non, que c'était euh...
0: William, le, la mémoire du Ben. Là. <rire> mais les, les choses vont
4: vite dans ces événements-là. Oui, euh... je comprends. Fait que, euh, ouais, non, c'est ça. Même si on, on était super bien accueillis, puis même si je, dans, à ce moment-là, moi, j'ai pas pris le temps de goûter aux choses, mm. j'ai sûrement goûté au gin, j ah. goûté au gin. Mm -hmm. Le gin est Mais tellement, je ne s'en souvient pas. <rire> <rire> exact. Après ça, tu te tu, souviens tu de, 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 de l'accueil, de, de la chaleur, puis de le, 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 le dévouement pique. de ces
0: gens-là, et le gin je est un chouchou. À chaque fois que je, je pose la question à un artiste, c'est tout le temps le gin qui ressort. Ouais. Pourquoi Rose
3: Il y en a tellement <rire> eu, ça a tellement ouais. levé qu'on euh, dirait qu'on avait, on était obligé de boire du gin. Ouais. <rire> euh, il y en a eu pour tous les goûts aussi là. On connaissait euh, les Bombay de ce monde, euh, tu sais, des, des classiques euh, anglais. Euh, puis on les aurait découverts avec la, les variantes euh, québécoises. Donc, c'est sûr qu'un euh, gin tonic, c'est délicieux, c'est facile à faire, c'est très accessible. Puis en variant le gin, on change la recette le nombre de fois qu'on change de gin. Mmh. Donc, je ouais, pense que c'est ça qui a fait la, la popularité. Euh, mais dans le futur, dans les prochaines années, je pense qu'il y a plein d'autres euh, alcools qui vont euh, pouvoir... Euh, ressortir aussi le haute cuisine. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire à, à Vincent qui cuisine pas encore, qui fait pas encore ses propres cocktails, mais qui va ressortir de l'émission en s'inscrivant à un concours en public <rire> Ce serait quoi là, la première étape Je vous entends dans chacun de vos domaines. Euh, tiens, Lucas pour la cuisine, je <rire> sais pas cuisiner, je veux me lancer, mais j'ai envie parce que c'est ça, Vincent aujourd'hui. Tu je donnes
7: des trucs Ben ouais, il commence, il par, commence quoi? par quoi Commencer par écouter les émissions, peut-être essayer de se motiver un peu, trouver des euh... Je parle des émissions sur Netflix, de YouTube, tout, puis trouver un peu le style de cuisine qui te plaît, euh, trouver un chef que, qui te plaît, que tu aimes euh, aime beaucoup, qui va te faire commencer tranquillement chez toi avec des trucs accessibles que tu peux faire, puis euh, tu vas tranquillement aimer ça, tu vas tranquillement développer un, 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 euh, une habitude plus. À te faire à manger, à bien faire à manger, à aller chercher tout le temps plus loin qu'est-ce que tu vas manger, puis à force d'écouter de, de, des trucs, puis de te pratiquer, puis ça va devenir naturel. Puis à un moment donné, peut-être que tu vas faire à Cayman, j'aime trop ça, là. Tu vas inscrire je, vais je vais m'inscrire à l'école, je m'en vais travailler. Avec... Non, on
0: veut qu'il fasse de la musique encore, ouais. par contre. Hein?
7: Moi, c'est voilà. sur ça que je, je te dirais, là,
0: pour
1: commencer. Mais moi, j'aurais un conseil pour toi, Vincent. En fait, ouais. moi, ce que j'ai remarqué tantôt, tu disais, tu sais, je suis seul chez nous à la maison, c'est pour ça que je ne ouais. cuisine pas, puis c'est ouais. clair, là, c'est une raison. Donc, tu me sembles être une personne de, de, de gens qui a besoin de monde autour. Ben, pense gosse, que, tu <rire> Effectivement, tu m'enlèves les mots de la bouche, Lucas. Mais je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'inviter des gens chez toi à la maison mm -hmm. à prendre un souper puis de faire une recette. Tu pratique l'avant au pire. <rire> mais euh, dans, de choisir une recette qui n'est pas trop compliquée, euh, je pense qu'on n'a pas besoin d'en nommer, euh, de nommer des chefs au Québec pour que tu sois capable d'en trouver un. puis D'en faire une, puis dans le fond, d'accueillir les gens euh, avec ton jean préféré. Euh, puis euh, de faire un cocktail, puis de le faire juste une fois avec du monde, puis d'apprécier le moment, parce que tu me sembles être un gars de moment. Ça, On t'a
0: analysé dans J'adore. Et Rose, pour le cocktail. On oh, est en train de te préparer un
6: cocktail. Bon, je Ce
0: serait
3: peut-être d'essayer de, de reproduire un cocktail que t'aimes. Si en tournée tu bois quelque chose, peut-être le noter puisque tu
0: sens. <rire> 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 Ou demander à William de s'en souvenir.
3: <rire> demander à William de
6: désigné.
3: Non, si tu un cocktail, disons que tu bois un Negroni en quelque part. Puis, tu t'accroches sur ça, d'essayer mmh. de le refaire chez toi après. T'sais, je dis, la recette de Negroni, c'est une recette classique. Tu vas trouver plusieurs façons de la faire. Tu vas pouvoir choisir les alcools que tu mets dedans. Puis après ça, tu vas peut-être devenir un pro du Negroni. Puis là, tu vas être tonné du Negroni parce que tu vas trop <rire> en avoir bu. Donc là, tu vas commencer à, à ouvrir tes horizons avec des, en sachant les ingrédients que tu aimes. Tu vas pouvoir mmh. comme en faire des variantes. J'adore
4: Intéressant Mais, mais j'ai plus de raison de...
1: Euh, C'est comme pas, une thérapie de même version manger. Là, y a quand même... <rire> tout ce Je
0: suis comme gênée Dis-moi donc quelle musique <rire> qu aimée ah, ben, Allons-y ah, Parce que ben, oui, moi ah, j'ai envie d'inverser les rôles Mais si tu devais initier Rose euh, À quelque chose... Ben, ben, on est dans le Québec Donc il de la musique québécoise Parce que là, on va, dans quelques instants, on va vous écouter en perfo avec William Dans un grand, mm. grand classique mais là, Rose, si on veut l'initier à la musique québécoise, quelque chose de fun en ce moment, tu, tu lui conseilles quoi?
4: Quelque chose de fun en ce moment? <rire> ouais. Euh...
0: À part ta musique, parce que l'album, ça y est, c'est déjà est préparé, préparé fait pour l'auto.
3: C'est C'est déjà prêt dans l'auto.
0: <rire> <Yep. rire>
4: Mais il y a tellement de choses qui se font. Il euh, ben, y a Thierry Larose, qui est sorti euh, « Quant à loup un album très bon cette année. Euh, Quant à Loup. Gare, je, vais grave, noter. Ce que je te propose. Voilà.
0: Elle applique <rire> ses propres conseils, c'est bien. Rock sûr, francophone, veux. là, on est quand même dans quelque chose d'un ouais. peu plus abrasif, j'allais dire.
4: Ouais, mais des, des chansons très pop, très...
0: Euh... Aussi.
4: Ouais, moi j'adore, c'est la bonne chanson.
0: Bon, alors on va écouter, parce qu'on aime nos classiques, on aime ouais. se mettre là-dedans, et Vincent a déjà spoté le dessert. <rire> tu m'as étonné, parce que, bon, reprise pour cette deuxième performance. Un grand classique de Claude Dubois, laisse, « Laissez l'été avoir 15 ans mm -hmm. ». Raconte-moi comment ça s'est passé, l'idée de... Là, tu peux me dire quand même. Comment oui. t'as eu envie de, de reprendre mm -hmm. cette chanson?
4: <rire> Mais ça fait deux ans, j'ai fait cette chanson-là, il y a deux ans, plus on y fou, plus on lit. Mm. Puis je fais pas beaucoup de, de, cov de covers dans la vie, je connais pas beaucoup de chansons quand même, outre mes compositions. Euh, puis c'est ça je me suis lancé là-dedans euh, je l'ai fait en duo avec Antoine puis ça m'a marqué puis Claude Dubois après ça j ai, j ai, je connaissais pas beaucoup son répertoire J'ai connu par cette chanson-là puis euh, son, son écriture vraiment simple d'image c'est très nostalgique ça m'a marqué après ça me donnait des idées pour ça m'a ça inspiré dans mon écriture puis ouais j'ai décidé de ressortir la chanson parce que je trouve que c'est des mélodies euh, Vraiment euh, belle, naïve, d'une certaine façon, puis nostalgique, euh, ouais.
0: J'étais même pané quand la chanson est sortie. Moi non plus, d'ailleurs, ouais. c'était 1985. Ouais. Alors voici tout de suite la version de Valence, « Laissez l'été avoir 15 ans », originalement interprété par Claude Dubois.
6: Arrête. Right. Un, deux, trois, quatre. Pour à peine il y a le soleil L'été sur mes joues, Il a jamais pareil C'est un gros câlin Qui guérit nos chagrins Pour l'amour il y a les étoiles Tombées dans nos yeux Jamais malheureux dans un gros câlin, on guérit nos chagrins. Rester allongé sur le sable, donner des sourires sur la plage, s'amuser à perdre le temps, laisser l'été avoir 15 ans, passer ses journées en balade sous la pluie des nuages. Ravis sur sa moto le vent Laisser l'été avoir Qu'ils ans. Mmh, 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 mmh. Pour la peine il y a le soleil L'été sur mes joues mais pareil. C'est un gros câlin qui guérit nos chagrins. Pour l'amour et à les étoiles tombées dans nos yeux. Jamais malheureux. Tiens d'un gros câlin on guérit nos chagrins. Rester allongé sur le sable. Sourir sur la plage, s'amuser à perdre le temps, laisser l'été avoir 15 ans, passer ses journées en balade, sous la pluie goûter les nuages, m'raver sur sa moto le vent, laisser l'été avoir 15 ans. soleil. L'été sur mes joues, il hmm, est jamais pareil. C'est un gros câlin qui guérit nos chagrins.
0: Alors, avez-vous reconnu quand même euh, la version de euh, « Laissez l'été avoir 15 ans », originalement interprétée par Claude Dubois en 1985, la version plus moderne, on va dire, de, de Valence, toujours en formule duo, guitare et clavier. Pourquoi ça se prêtait bien à une formule duo, justement, cette chanson, euh, Vincent? Euh,
4: ben, justement, parce que c'est une bonne chanson, au-delà au des arrangements. C'est facile à c'est facile à récupérer puis à, à interpréter à faire sa propre version euh, ouais,
0: Est-ce que tu te lancerais dans d'autres reprises? Parce que là tu nous as expliqué qu'il bon, y a eu un contexte pour, pour que tu te lances dans cette réadaptation-là, mais est-ce que tu, tu ferais l'exercice avec d'autres chansons?
4: Mm -hmm. Oui, certainement Après c'est plus euh, euh, quand, quand, je, quand je fais une chanson en live je me demande un peu pourquoi est-ce que c'est pertinent de la mettre dans le set? Tu sais? Je me pose un peu la question des fois mais euh, oui, certainement, des chansons que j'aime.
0: Mais est-ce que ça plaît à ton, pub... à ton public plus jeune? Parce que Claude Dubois, on peut se dire, c'est la musique des parents. On en parlait euh, pendant l'émission. Est-ce que tu as des réactions sur cette chanson-là en particulier?
4: Oui. Il euh, y, y a des gens qui me demandent, de... qui veulent que j'en fasse une version. Puis j'en fasse quelque chose. enregistré euh, hum. Oui, que j'enregistre la version. Puis des plus jeunes. Mais euh, tu vois, moi, c'est une chanson que je pense que mes parents ont, ont peut-être écouté... Je ne sais pas s'ils l'ont écouté tant que ça, mais je la connaissais parce que je ne sais pas d'où je la connaissais. Tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes autour de moi, c'est la même chose. Tu sais. Ils l'ont entendu à quelque part. La mélodie est facile. Tu... C'est facile d'aller de, chercher des souvenirs finalement.
0: Ça vieillit bien ouais. pour cette, ce classique de, de Claude Dubois revisité par Valence. Alors c'est déjà l'heure du dessert on est triste, mais on a très, très bien mangé. Par contre, ça, il faut le dire. On accueille autour de la table une autre étudiante à la formation professionnelle en cuisine. Elle nous vient du Maroc. Parce qu'on vous parlait d'étudiants internationaux tantôt. et Elle en est un digne exemple. Donc, on a Ablas kali Sharif qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bah, Raconte-nous, qu'est-ce qui, qu qui a fait que du Maroc, tu atterrisses à Québec. Où on peut être, oui, la formation en cuisine. Mais au-delà de ça, il y a l'embarras du choix, surtout en Europe, pour étudier oui, en cuisine. Oui, c'est ça.
8: Il y a l'embarras du choix, c'est sûr. Mais je me disais, ça fait longtemps que je pense au Québec et au Canada, j'ai toujours trouvé que c'est un très, très beau pays. Je me suis dit, euh, vas-y, euh, tu, tu vas visiter un autre pays, faire une nouvelle aventure. Donc, euh, c'est ça qui m'a amené à faire aussi cette formation qui est très intéressante en passant. Donc, euh, c'est ça.
0: Et pourquoi la cuisine en particulier ben,
8: Ça m'a toujours passionné euh, la cuisine en général. J'ai toujours voulu savoir comment euh, cuisiner euh, certains plats, donc euh, là, ce qui est bien avec cette formation, on apprend vraiment tout dès le début, euh, genre les découpages, les, les sauces, comment cuire oui. les viandes. Nous, à la maison, on fait ça, à la va-vite, on oui. regarde. Mais maintenant, on va dire que j'ai acquis de l'expérience dans ça. Donc euh, c'est ça, c'est vraiment super intéressant. Euh à, à apprendre, à voir et en plus de ça c'est bon. <rire>
0: mmh. Et toi tu viens du milieu de la restauration professionnelle au départ, je pense que tu as eu des, des, des expériences là-dedans Oui ouais. de
8: base, euh, je suis euh, euh, quelqu'un de l'hôtellerie, okay. mais vu que c'est on va dire une continuité, parce que l'hôtellerie vient avec la restauration en hôtellerie, donc j'ai fait un peu ça, j'ai plus fait de la restauration en hôtellerie, mais c'est à peu près la même chose, ça marche de la même façon, donc, euh, de, de la même façon, de, de la même brigade, c'est ça. Donc, euh, on a un leader, on a un chef, on a un sous-chef, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment ce. C'est ça qui m'a amené à que je vienne. Euh Faire ce ce <rire> p en cuisine. Alors exactement. le
0: dessert, justement, tu nous disais, je peux vous en parler. Euh, alors je ne sais pas si vous faites ça en individuel ou en équipe, mais en tout cas, toi, tu as travaillé là-dessus. Oui, exactement. C'est l'assiette du pâtissier euh, qu'on retrouve au menu d'ailleurs, du... l'assiette gourmande non, du pâtissier. C'est l'assiette gourmande.
8: Donc euh, justement, nous avons donc un biscuit sablé, déposé par-dessus euh, un appareil d'argousier. Euh, par la suite, nous avons donc euh, une crème glacée, un sorbet plutôt euh, de mangue et... Euh, ah, j'ai oublié comment il s'appelle le nom. C'est pas grave, continue dans ça, ce que tu donc, te euh, Un petit sorbet avec un peu de crumble, euh, un petit macaron. donc Tout ça mélangé, ça, ça, fait, euh, mm. ça fait de bon goût ensemble. J'espère que vous C aimez d'ailleurs. Bon. Oui. Oui. C'est très bon.
6: Ça déjà fait terminé, on peut <rire>
0: Vincent, je lui demandais s'il avait la, la dent sucrée il m'a dit qu'il était dans son élément. Là. Ah bah alors...
8: <rire> <rire> Ça fait plaisir, on fait plaisir. L'argousier,
0: est-ce que tu es habitué C'est quand même un, comme on dis, peux... un petit mm -hmm. fruit qu'on retrouve de plus en plus.
4: Je suis pas habitué, mais j'aime beaucoup. Ça, Ça, Ça te plaît
0: aussi. Bon. À mettre dans les cocktails également, ouais, à dans les cocktails, ouais. oui. oui, oui, oui. C'est quoi l'accord le, le, parfait argousier dans les cocktails euh, Dans mon premier livre, on a une recette
3: de... Jean-Michel Argousier, le nom. <rire> c'est la ah oui? référence de tout le monde, Jean-Michel. Euh, <rire> oui. Et, et c'est avec une boisson à Argousier, en fait, pour que ce soit plus facile pour les gens. Mm. On l'a mélangé avec le gin euh, Marie-Victorin, puis euh, citron-sucre. Donc, très simple, mais l'Argousier est vraiment la vedette du cocktail.
0: Ça ressort tout de suite. C'est plein de vitamines en plus. C'est énergisant. Énergisant, j'adore. Toi, qu'est-ce que en penses de ce dessert? C'est peut-être des je... choses que tu retrouves dans tes cocktails à j'adore vraiment l'argousier.
3: J'aime vraiment en manger. Puis c'est ça, je trouve qu'on manque d'occasion pour s'en pour, pour mmh. servir à la maison. Donc, de retrouver mmh. sous euh, différentes formes, c'est vraiment intéressant.
0: Vraiment. Ça finit très, très bien, euh, le oui. repas. Euh, J'ai envie de te demander, Abla, comment ça se passe l'expérience avec les, les clients qui viennent au restaurant on en a parlé tout à l'heure avec Lucas, oui. du stress sans avoir trop de stress, vous commencez à être habitué à l'ambiance en bah Oui, c'est ça, on
8: prend l'habitude, mmh. euh, au bout d'un moment on prend vraiment l'habitude, euh, pendant un moment on se dit c'est comme au travail, tu vas faire sortir euh, une assiette à un client euh, à ton boulot, imagine que tu fais exactement la même chose mais sauf que tu apprends plusieurs choses en même temps, tu es en cours mais imagine toi au travail, moi c'est comme ça que je le pense. Mais c'est ça, je... c'est vraiment une très belle expérience à chaque fois d'avoir une soixantaine de clients en plus euh, qui viennent manger nos repas. Mm -hmm. <rire> Donc c'est ça.
0: Et à chaque semaine, vous changez. Hein. Donc là, tu as travaillé sur euh, la pâtisserie, mais euh, tu nous disais la ça semaine se dernière, j'ai oui, fait le risotto de fruits de mer qu'on a mangé. La a semaine dernière. Parle-nous du risotto parce qu'on n'avait pas l'expertise euh, gastronomique bah, euh, pour en parler. Euh, oui,
8: alors euh, cette fois ils ont donc euh, c'est toujours euh, donc un risotto de base. Euh, donc on a rajouté, euh, ils ont rajouté du coup euh, du crabe, euh, des crevettes, des euh, pétancles, euh, des moules et euh, tout ça euh, accompagné donc euh, avec euh, un petit. Euh,
1: Il y avait une chip euh, de parmesan. Ouais. Oui, ça,
8: ça c est c est une chips de parmesan aussi. de. <rire> Petit truc comme ça, donc c'est ça, c'était à peu près la même chose. Donc euh, ça reste la même recette, mais effectivement, c'est excellent. C'est un plat classique, <rire> il n'y a pas mieux. Ça a fonctionné, et
0: je le disais, c'était très généreux. Nickel, faut qu'on parle de ce comptoir de vente parce que le service pour le restaurant de Jacques, son nom m'échappe.
1: Ça, Jacques Boidon, oui.
0: Boidon, euh, ensuite, une fois que le service au restaurant est terminé. Ce qui n'a pas été servi se retrouve au comptoir ben, de vente.
1: C'est En fait, en fait c'est qu'en ce moment, on a plusieurs groupes. Oui, on a le groupe qui sont dans le module table d'hôte qu'on a mangé aujourd'hui donc avec le restaurant. Donc, ce qui n'a pas été commandé va être mis en barquette puis vendu pour comme des, des plats prêts à emporter. Mais on a aussi à peu près huit autres groupes de d'autres choses là, qui, qui font de la cuisine aujourd'hui. Puis, si tout le monde cuisine un saumon, euh, dans telle cuisine, puis qui sont 22, ben, il va avoir beaucoup de plats de saumon, hein, mmh. donc euh, il faut les vendre. Donc la priorité, c'est que les étudiants peuvent acheter ce qu'ils qu font, généralement pas très loin du prix coûtant. Et donc le reste est vendu dans notre comptoir de vente, donc les pâtisseries, les boulangeries, la boucherie aussi. Il y a des ventes spéciales de boucherie, tout ça, et tout ce qui est fait en cuisine. En ce moment, on a beaucoup d'élèves, donc on a beaucoup de choses à vendre dans le comptoir de vente, qui est ouvert de 3h15 à 6h30. Euh, du lundi au vendredi. Donc, les gens peuvent venir ici. C'est ouvert au grand public. Euh, vous allez puis vous, vous choisissez des choses. C'est au gré du moment. On ne sait jamais ce qu'il y a. Ça dépend de ce que les élèves ont fait dans la journée.
0: Mm -hmm. Et du menu euh, du moment et euh, bah pour réchauffer, après, ces, ces plats-là, ça, ça reste simple. Oui, hein? ce
1: qui est prêt à servir, c'est réchauffer. Donc, exemple, si on était, mettons, musicien, qu'on n'avait pas souvent cuisiné dans notre vie, <rire> mais qu'on pouvait quand même manger un risotto de fruits de mer, on pourrait s'acheter une petite barquette, pas trop cher, <rire> puis la faire réchauffer tout simplement au micro-ondes ou au four, tout dépendant de ce que vous allez acheter. Puis, sinon, il y a aussi de la viande qui n'est pas préparée. Donc, aussi, euh, mm -hmm. euh, ça dépend ce que les élèves font toujours, dans quel module sont en train de faire. Euh, euh, donc, oui, effectivement, c'est toujours facile.
0: Vincent, plein d'astuces pour la prochaine tournée
1: j'avais à côté en plus ah, Waouh, wow, voilà. ouais.
0: regarde plus d'excuses là hein, pour manger sainement <rire> euh, à j'ai envie de te demander, oui. comme j'ai posé à, la question à Lucas, donc un stage euh, arrive à la fin de la formation oui, bientôt, effectivement et euh, surtout le monde professionnel oui. le milieu vous ar arrache vos, vous arrache, j'allais dire de l'école pour oui. espérer vous avoir dans sa cuisine vers quoi tu te diriges toi
8: ben moi, honnêtement, je vais me diriger vers la cuisine pour personnes âgées. Ça m'intéresserait beaucoup de prendre de l'expérience dans ce domaine. Donc, euh, j'aimerais bien voir ce qui se passe derrière dans ça, vu que je connais à peu près un peu toutes les autres restaurations. Mm -hmm. Mais ça, ça, ça m'intéresserait plus. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de découvrir surtout. Et pourquoi ça en particulier ben, pour, pour prendre une expérience en plus, j'ai envie de te dire, c'est ça
1: je pense ça que c'est intéressant ce qu'Abla a dit parce que, tu sais, dans le fond, quelqu'un qui a déjà vécu la restauration, qui mm. a déjà vécu des restaurants ou de l'hôtellerie comme Abla, peut décider de faire, ben moi, s'il y a des domaines que j'ai jamais vus, donc je vais faire mon stage là-dedans, voir si j'aime ça. Ouais, Elle ça. pourrait très bien se rendre compte qu'elle qu n'aime pas ça, puis après ça, se trouver un autre emploi dans, dans la restauration plus classique. Donc, tu sais, le ça. stage, c'est aussi une façon d'essayer quelque chose.
0: Mm. Mm. D'accord, oui, d'aller essayer. Exactement. Bon, et dans le, le rêve ultime en, en cuisine, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, je suis en train de
8: penser à ouvrir euh, un restaurant ou un hôtel ou combiner les deux ou je sais pas, c'est des idées que j'ai euh, une fois de temps en temps comme ça qui m'arrivent mais ça serait un bon objectif effectivement.
0: Ça va rester quand on a cette petite idée-là, moi, je pense que ça peut rester. Je
8: pense que ça m'a marché, effectivement.
0: On n'a pas parlé de l'échange culturel qui doit être quand même important. Oui. Je ne sais pas à quel type de cuisine habitué en temps normal, mais venant du Maroc, on peut s'attendre à ce que ça soit de la Des cuisine tâchides. orientale. <rire> Est-ce que tu arrives à intégrer ça dans, dans ce que Honnêtement, tu fais ça va.
8: Pour moi, ça va. J'arrive à intégrer. J'arrive à mélanger les deux cultures euh, vu que je suis quand même assez ouverte d'esprit. Donc, euh, si j'ai eu de la chance de beaucoup voyager aussi en Europe euh, quand j'étais petite et plus grande avec euh, la famille et mes parents. Donc euh, j'ai toujours su euh, associer les deux cultures, Maroc, Europe ou ailleurs. Euh, mmh. Et c'est super intéressant et ça fait de beaux résultats. Mmh, mmh, mmh.
0: Et on vous arrivez <rire> à, à échanger là-dessus en classe aussi Oui, 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 très facilement. Euh,
8: donc il y a plusieurs nationalités, euh, c'est ça, on est euh, pas mal de français, marocains. On a euh, une benienne voilà. Ça c'est ça, ouais. C'est tout simplement varié. Et, et ton
0: <rire> futur restaurant, ce serait quoi alors Est-ce que ce serait de la cuisine fusion Pourquoi pas c'est une bonne idée. Tu vois, ah voilà. en une. Bon, on va se parler. <rire> à suivre. Retenez son nom. Des fois qu'on la voit aux nouvelles, en train d'ouvrir son prochain restaurant à Scali Sharif, donc, qui est étudiante à la formation professionnelle en, en cuisine. On est déjà sur l'heure des, des conclusions. Michael Papillon, qui est conseiller aux services et aux entreprises, conseiller d'orientation. Tu as pu nous parler de plein de volets à l'école hôtelière de la capitale. Euh, on a compris, on peut venir manger au restaurant. On peut aller au comptoir de, de vente, euh, s'acheter euh, de bons petits plats <rire> ouais. aussi. Moi demain. Vincent ouais. <rire> de <rire> est là demain. C'est simple. Les cours grand public, donc, il ne faut pas désespérer. Si on est sur une liste d'attente, ça se libère à un moment oui, donné. Oui, oui,
1: Inscrivez-vous. Regardez sur le site Internet l'onglet Formation grand public de l'École hauteur de la capitale.
0: Et pour tous les futurs étudiants aussi. On ouais, espère qu'on peut s'inscrire en ligne.
1: J'aimerais juste dire une petite affaire pour terminer. C'est-à-dire mm. que là, on a entendu des beaux plats gastronomiques des, des étudiants. puis Ça, c'est des gens qui ne savaient pas nécessairement cuisiner au départ, puis qu'un mmh. an plus tard, nous servent ça dans nos assiettes. Donc, pour tout ça, à la maison, qui se disent, voyons, c'est-tu pour moi? On, on, les, ces gens-là sont partis de zéro, là. Donc, euh, demain, Vincent pourrait s'inscrire dans un <rire> DEP en cuisine et nous servir une table d'hôte euh, après 10-11 mois de formation. Donc, c'est graduel comme n'importe quoi dans la vie, n'importe quelle formation, on apprend le métier.
8: Bon, Et de la ben. volonté. <rire> on ouais. vous accueille
1: chaleureusement à l'école.
0: Lucas nous disait tantôt, je trouve ça dommage qu'il ne nous l'ait pas dit au micro, mais il me dit Je ferai de la cuisine toute ma vie. Ça, je trouvais que c'était très positif par rapport à tout le climat de, de pénurie de main-d'œuvre qu'on entend, puis peut-être des changements de carrière. Donc, très encourageant mm -hmm. pour ça. Rose, qu'est-ce que ça t'a inspiré, tout ce beau repas? Peut-être des idées de cocktails? <rire> euh,
3: J'aime mieux commencer par un cocktail, donc je suis contente qu'on ait commencé par le cocktail ouais. tantôt. Euh, mais c'est vraiment délicieux, puis c'est super intéressant d'entendre les gens. T'sais, je pense que qu ce qui nous unit aussi, c'est qu'on est tous des gens créatifs, que ce soit par la musique ou parce que, en cuisine. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger puis de prendre des informations à gauche, à droite, puis de, de se les approprier après dans, dans ce que nous, on fait. Là. Mm
0: -hmm. Donc, on rappelle que le livre « Boire le Québec » aux éditions euh, KO est disponible. Également, euh, l'apéro au Québec, quand même. Oui, ça, ça euh, complète les deux très ensemble, bien. exactement. Ouais. <rire> euh, un,
3: petit, un petit duo.
0: <rire> les capsules web, ici comme nulle part ailleurs, pour découvrir des distilleries du Québec que euh, Rose Simard a pu euh, visiter. Quels sont les, les projets 2022 pour toi
3: euh, ça continue, en fait. J'espère avoir euh, la, la saison 2 de, 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 mmh. de Léon, de ici comme il part ailleurs. Puis, il euh, n'y aura pas de livre l'année prochaine, par contre. Ouais. <rire> on va
0: continuer de surfer sur celui-là. <rire> c'est un travail long et ouais, c'est assez,
3: assez long. Puis mmh. je pense qu'il faut laisser le temps, les années passées aussi, pour que ce soit euh, pertinent. T'sais, je veux dire, on va attendre qu'il y ait des nouveaux produits. Puis après ça, euh, je suis certaine que je vais avoir, euh, des nouvelles idées.
0: Mmh. Un ou deux cocktails.ca aussi pour euh, visiter le, le média. Les réseaux sociaux Facebook, Instagram, euh, YouTube, euh, partout. votre plateforme préférée, tu me disais. Je trouve ça, je trouve ça génial, mais ça, c'est une fille de com' qui parle aussi. <rire> non, je n'ai pas de plateforme préférée parce
3: que, comme je te disais, je, re je rejoins une certaine partie de ma clientèle par Facebook, un peu plus mm. euh, âgée, plus euh, euh, enclin à peut-être essayer les recettes. Puis par Instagram, c'est des gens peut-être un peu plus jeunes, plus inspirés par euh, le lifestyle de « qu'est-ce que je fais ?». Euh, donc c'est super intéressant de, de s'adapter aux, euh, aux deux plateformes
0: mine de rien comme ça, elle rejoint quand même 30 000 personnes, près de 30 000 personnes sur euh, Instagram pour ne citer que cette plateforme-là, donc c'est pas rien le cocktail voyage se démocratise puis on va oser en faire plus à la maison avec des spiritueux québécois mm -hmm. comme oui. tu le montres si bien <rire> dans ton livre « Boire le Québec » Vincent, ça y est, hein, le kit de départ est fait pour cuisine et cocktail à la maison. <rire> je suis
4: prêt, je suis prêt je m'attendais pas à ça <rire> mais euh, je sais ce que je qu'est-ce que je fais ce soir euh, je m'en vais à l'épicerie puis euh, je cuisine un risotto
5: ah
0: oh, oh es deuxième dans, dans une <rire> journée pour,
5: pour demain dans
8: journée risotto
0: <rire> elle dit pour demain bah, il faut le faire frais le risotto ah
4: si c'est trop compliqué non non non, mais non, mais non, non. non. Encore, non. Encore, encore
0: on te on te donne la motivation tous les était outils. tellement
4: là était tellement <rire> proche <rire> était fragile la motivation
0: mais euh, là dans, dans le cocktail ça t'a donné des, des envies des idées à part ouais, le gin ouais. tonic ouais ben <rire> moi
4: ça m'a beaucoup parlé que tu parles euh, de, 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 que tu utilises des, des aliments simples mmh. puis euh, des trucs qu'on retrouve à l'épicerie pas trop cher moi ça me parle
3: tu peux peut-être même trouver des choses ici là quand tu vas passer demain <rire> <rire> pour,
0: pour, pour, pour 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 faire ces futures recettes effectivement. Ouais. Valence ça va bien, beaucoup de spectacles mm -hmm. qui se bouquent pour les prochaines, euh, bah pour les j'allais dire pour les prochaines années. Ça c'est ce que je te souhaite, mais en tout cas pour euh, la prochaine année, euh, spectacle à Québec aussi mm -hmm. à la Chapelle en février ouais. le 24. 24
4: février exact. Moi
0: ouais. c'est déjà noté à mon agenda. Ouais avec ton groupe de six musiciens donc là cette fois c'est la version qui brasse là.
4: la version maximaliste
0: <rire> maximaliste comme aimes ouais. euh, l'appeler est-ce que ouais. tu travailles déjà sur d'autres chansons
4: ouais je suis en train de travailler sur euh, ben j'écris constamment j'essaie de garder les muscles bien 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 entraîné euh, entraîné euh, <rire> ouais. j'essaie d'écrire euh, constamment quotidiennement puis ouais je suis tout le temps euh, je suis à la recherche de, de des idées pour un, un autre album Et un ce... deuxième album Ouais,
0: ouais. Bah oui. on va laisser du temps on au premier c'est comme ouais. les livres hein. on va <rire> laisser vivre, durer faut les vivre, <rire> oui. ouais, est mais est-ce que tu oses euh, chanter une nouvelle chanson comme ça que tu viens d'écrire en pleine tournée alors que t'es pas sûr, ça se trouve elle sera jamais enregistrée ou non, non tu te réserves ça dans ton jardin secret
4: ben je l'ai déjà fait en fait c'est quelque chose euh, j'étais plus frileux à le faire avant euh, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je présente la version de l'album enregistrée, capturée sur l'album puis, euh, de plus en plus, j'essaie de, de détacher la chanson de la version euh, enregistrée, puis de m'approprier le plus possible la chanson. Fait que Dès que j'en ai une, j'essaie de la tester, j'essaie de la pousser, de la présenter dans un autre contexte, de voir comment elle se présente. Fait que Je te dirais que c'est euh, pile dans mon processus en ce moment. dans mon ouais, de, de tester des nouvelles chansons devant un public, puis de me de d'explorer de, des, des des nouvelles euh, des nouvelles même des nouvelles mises en scène des tu travailles avec Gab
0: Paquette pour les mises en scène de ton spectacle. Je travaille
4: sur un spectacle avec Gab Paquette. Avec ouais. lui en
0: particulier. Ouais, ça aussi, fois. je trouve ça génial. Euh, tu t'es retrouvé en finale aussi des francs Francouvertes devant Ariane Roy, notamment, mm -hmm. et Narcisse. Puis Ariane Roy a travaillé avec toi sur ton album. Je mm -hmm. crois qu'elle a fait des chœurs ou quelque chose comme ça.
4: Oui, exact. Ouais.
0: Que, alors, ça représente aussi le milieu de Québec artistique euh, très tissé-serré. Vous collaborez les uns avec les autres, même si vous vous retrouvez en finale, en face-à-face, face, dans des concours.
4: Là. Oui, c'est ça. C est, c est, c est, ce qui est génial de Québec, c'est que c'est assez petit pour que ce soit une grosse gang. Puis qu'à l'intérieur de ça, il y a des collaborations qui, qui, qui se fassent. T'sais. Fait que, ouais, Québec, euh, euh, je trouve de, de, euh, de moins en moins à envier de Montréal. Puis il euh, y, a, y a plein de gens qui mènent des carrières musicales superbes ici. Puis, euh, ouais, ça se passe, Québec. C'est le fun.
0: On est très heureux de t'avoir eu. Je considère que t'es un de nos ambassadeurs de la ville de Québec en musique présentement dans ce qui se fait de, de mieux, de bien, tout simplement. Et euh, bah, très hâte de te revoir euh, sur scène, Vincent, avec... Euh Valence. Restez là. Dans quelques instants, on fait tirer de beaux cadeaux de nos invités dans l'émission. On va faire tirer le livre Boire le Québec de Rossimard. Des certificats cadeaux pour aller à ce fameux comptoir de vente. Vincent, c'est peut-être ta chance. <rire> Et puis, des beaux cadeaux <rire> de Valence aussi. Restez là. C'est dans quelques secondes à peine que vous allez pouvoir tenter votre chance. <rire> Cette émission est une rediffusion, donc pas de tirage pour aujourd'hui. Mais je félicite les gagnants qui ont participé activement sur les pages Facebook et Instagram de CKRL. Merci de vous être inscrits. D'ailleurs, si vous voulez rien manquer sur les concours de CKRL, c'est bien simple. Il y a une seule solution. Il faut vous abonner à la page de CKRL 89.1 sur Facebook et Instagram. À chaque émission de, de Bouche à Oreille, on fait un concours en lien avec le lieu, l'artiste, voire le produit web qu'on a reçu. Donc, si vous voulez rien manquer, il faut s'abonner à ces pages-là. Évidemment, soyez à l'écoute de votre radio, parce qu'à chaque émission de De Bouche à Oreille, la première diffusion, on fait aussi tirer un de ces bolos artistiques et gourmands. Cette émission ne serait pas possible sans l'apport précieux de différents partenaires des entreprises de Québec que je tiens à saluer. Alors, Alfred Taxi, qui est notre chauffeur officiel pour les épisodes de De Bouche à Oreille, notre partenaire hôtelier Entourage sur le lac à Lac-Beauport, qui héberge les artistes, les invités de cette émission. Merci beaucoup pour la mise en beauté les personnes qui permettent de me rendre présentable pour cette émission de radio qui rayonne sur le web. Eliane Bilodeau de, du salon de coiffure La Clara Sylvie Couture, maquilleuse professionnelle et la boutique des cochanges entre nous sur la rue Saint-Jean. J'ai une belle équipe aussi qui m'appuie au marketing web de cette émission. Éric Lamirande, Pascal Lou, Angelilo, et Nathan Saint-Hilaire de Bronco Marketing. Bien évidemment, les vidéos que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube, hein, si vous êtes curieux de voir l'envers du décor de l'émission en images ou encore d'entendre les performances de Valence en vidéo cette fois et de voir à quoi ressemble cette fameuse salle à manger Jacques Boisdon à l'école hôtelière de la capitale. Allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne de CKRL 89.1. Vous allez retrouver ses prestations, mais aussi les prestations des précédentes émissions de Bouche à Oreille. Et je remercie également Ma TV Québec qui diffuse au moins une prestation de chacune de ces émissions sur ses ondes et particulièrement dans l'émission Les Arts où j'ai le plaisir de collaborer avec différents animateurs et animatrices de CKRL. Alors on se donne rendez-vous en mars pour une nouvelle émission de, de Bouche à Oreille. Je vous le dis, je vous le dis pas, allez, je vous le dis, on sera dans la cuisine exotique, cette fois je vous propose un beau voyage et c'est un épisode de cœur pour moi, puisque je vous emmène au cœur d'une de mes cultures, la culture péruvienne, au Resto Bar Lima, qui a tout juste ouvert au mois de décembre 2021. À Québec, sur la rue saint vallier ouest j'y ai invité la reine du swing, celle qu'on a connue comme ça dans la région de Québec, Lilithy. Donc cette fois avec un projet solo... Euh tout neuf, j'allais dire, qui évolue et une youtubeuse à découvrir qui s'intéresse aux faits divers, au true crime pour dénoncer certaines injustices. Il s'agit de Victoria Charlton. Alors, soyez des nôtres au mois de mars. Euh, ça va être un bel épisode et un beau régal aussi si vous nous suivez pour les différents concours qui rayonneront sur nos pages Facebook, Instagram et sur... Euh, et à CKRL, bien sûr, tout simplement. C'était Jessica Leb avec vous. À bientôt sur les ondes de CKRL.